0: Fala pessoal, uma ótima noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a essa discussão online. Hoje a gente está num bate-papo super interessante que o propósito é a educação. Eu gostaria de iniciar agradecendo a todos os profissionais de educação que estão se dedicando muito para o ensino não parar, né? Mesmo em tempo de pandemia. E quando eu falo de professores de educação, eu estou me referindo aos professores, aos coordenadores, auxiliares, pais e também às mães, né? Todos peças fundamentais e todos que estão trabalhando de mãos dadas para que tudo aconteça da melhor forma possível. E, se a gente fosse poder, poder se a gente pudesse definir em uma só frase, né? eu creio que esse momento que a gente está vivendo, citando todos esses profissionais, principalmente os pais e mães, eu acho que a palavra-chave é colaboração, né? para que a gente consiga enfrentar de uma maneira super assertiva essa crise. A gente vive hoje o maior experimento educacional e tecnológico da história da humanidade. É, não estou exagerando, em questão de dias, cerca de 1,5 bilhão de estudantes e milhões de educadores tiveram de reinventar a sala de aula. A pandemia está forçando educadores, pais e alunos a pensar criticamente, está forçando esse pessoal todo a resolver problemas, comunicar, agir de forma rápida, tudo assim, ó, um piscar de olhos. e principalmente fazer o que? Colaborar. E também está revelando que existe um outro caminho, né, gente? Um caminho que está todo mundo por meio de tentativa e eu tentando aí tatear. Em meio a tantos problemas e dificuldades, as instituições de ensino estão enfrentando muita dificuldade, estão no meio de um fogo cruzado. Pais e mães cobram as escolas achando que os professores de repente não estão entregando aquilo que poderiam entregar, não estão entregando o suficiente. Professores estão inseguros e muitas vezes sem o um apoio, aquele apoio necessário né, para lidar com um novo modelo de ensino, um modelo completamente disruptivo. Funcionários estão preocupados se serão ou não demitidos, é, atinge todo mundo. E os mantenedores e diretores é, estão aflitos. Por quê? Porque os custos já estão tendo um aumento absurdo. Né? E terão cada vez mais aulas de reposição, porque a gente não sabe como é que vai ser esse futuro. E, com tudo isso, a escola tem que se preocupar com mais importante, que são o quê? A ponta, o que, que é? O que, que desemboca onde? No aluno, não é mesmo? Então, a gente tem que lembrar que a gente está passando por uma pandemia e ninguém vivo hoje já passou por uma crise como essa. Por isso, eu reforço aqui que a colaboração talvez seja a palavra que tem que estar presente na cabeça de todos que estão presentes nessa discussão hoje online aqui, uma super discussão que quer promover impacto e a gente vai tratar do ensino de base e nas suas dificuldades, porque na verdade ninguém pode afirmar que tem uma receita de bolo, né gente? Está tudo sendo feito agora, às pressas, é uma realidade completamente diferente. Então hoje nós vamos debater sobre possíveis soluções que deram certo em algumas instituições e tentar encontrar soluções super criativas. Quem sabe, às vezes, né, algumas dessas ideias podem ser aplicadas na sua escola. Você que está nos acompanhando aí... A gente está transmitindo isso e isso também vai ser transformar no podcast Desobediência Produtiva. Eu já faço aqui um pedido para todos vocês. Sigam lá o arroba Desobediência Produtiva no Instagram, que é um conceito super bacana. Nesse momento de pandemia, dá para a gente tirar alguns gatilhos desse conceito. Então, vou fazer o seguinte. Eu gostaria de apresentar aqui quem está presente com a gente, só é, pessoas de alto calibre. né? E, e as perguntas vão ser direcionadas para um convidado, mas depois respondida... Cada pergunta, os participantes podem complementar para a gente promover um debate saudável que todo mundo dê um pedacinho é, de colaboração nas opiniões. Presentes aqui, nós temos o Paulo Serino, que é o presidente do Saber, ou da Saber, antiga Croton, né? antiga Croton. É, nós temos o André Aguiar, que é o CEO da Inspira, a terceira maior rede de escolas particulares do Brasil. Também presente, a gente tem a honra de receber, o Juliano Costa, que é o VP de Produtos Educacionais da Pearson. Tudo bem, Juliano? E o Rômulo, né? que é o grande organizador, Rômulo Estel, o CEO da Estudando.com. Senhores, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir uma introdução rápida de cada um. Paulo, está contigo a bola.
1: Obrigado, Ivan. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem aí, seguros. É, me apresentando é, rapidamente. Eu sou engenheiro de formação, mas fazem 12 anos que eu já atuo dentro da área de educação dentro dos setores de educação básica e também é, educação superior. E estou há, há sete meses como o diretor-presidente da Saber, que são uh, os negócios de educação é, básica, escolas, né, é, que vieram de, de Cróton e também da, da Somos. Então, a Saber é essa, essa junção.
0: André Guiar, uma breve introdução sua. Boa noite
2: Ivan, boa noite a todos aí, obrigado uh, pelo convite, obrigado ao Rômulo também pela organização, pelo convite. Uh, também sou mais um engenheiro aí apaixonado por educação, uh, costumo dizer que eu gosto tanto de escola que eu nunca saí da escola, porque no ano que eu passei para a faculdade de engenharia, eu junto com um grupo de amigos, a gente participou da fundação de um, de um cursinho de pré-vestibular esse cursinho cresceu, virou uma rede de escolas e de lá para cá nunca mais parei. Sou CEO, fundador da Inspira. A Inspira é uma rede de, de educação que opera também escolas próprias. Temos atualmente cerca de 40 escolas em 11 estados do país. Numa história recente, a Inspira tem pouco mais de dois anos e meio de fundação, mas a gente tem crescido bastante por ter uma cabeça muito associativa, muito colaborativa, e foi muito legal ouvir a sua introdução, porque é, esse momento exige sim colaboração, exige ajuda, exige, exige uh, que a gente busque boas ideias e que a gente faça cada vez mais. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar sobre educação com pessoas que representam empresas tão inspiradoras para o nosso setor.
0: Legal, eu passo a bola agora para o Juliano
3: Costa. Boa noite, Ivan. Boa noite, meus colegas que estão aqui nesse debate. Queria agradecer pela oportunidade que nos foi dada. E eu sou Juliano Costa, eu sou professor de História e Filosofia, tenho mestrado em Educação e trabalho hoje como vice-presidente de Produtos Educacionais da Pearson para a América Latina.
0: Legal, é isso. Romulo, e você, o cara que colocou esse evento de pé, é. faça uma breve apresentação aí, prazer enorme ter você com essa galera.
4: Claro, obrigado, obrigado a todos, né, todos os convidados, Ivan, Juliano, Paulo, André, né, sempre sempre muito bom e estar colaborando, é, realmente a ideia dessa live é, é ajudar, dar um norte para as pessoas. Bom, eu sou Romo, também sou engenheiro de formação, uh, trabalho educação já há oito anos, nos últimos quatro anos dentro do Estudando, sou CEO e fundador do Estudando.com, que é uma plataforma de EAD para o ensino médio. Então, nós temos né, todo o conteúdo, aulas à distâncias, né, uma plataforma que ajuda muito os alunos que querem estudar sozinho e as escolas e os professores a terem aula de suporte. E nesse momento que nós né, estamos vivendo, é, uma, é um grande auxílio também aí para conteúdo educacional e apoio aí a, a todo né, o setor pedagógico.
0: Legal. Então, eu peço para você que está nos acompanhando, a gente, lembrando para você que a gente está fazendo uma transmissão online, Está sendo captado em vídeo e também, em áudio para o podcast. E se der alguma interferência, eu peço, por gentileza, a compreensão de todos vocês que estão acompanhando essa discussão, porque pode ser que a internet dê uma variação, enfim. Mas vamos tocar o barco, o importante é o propósito disso tudo, e a colaboração, principalmente o compartilhamento de ideias. Eu quero começar perguntando para o Paulo Cirino o seguinte: Paulo, vamos começar debatendo a debater uma relação escola-aluno, né? Que é, é onde está a, a maior preocupação. Quais são as medidas que as escolas devem tomar para manter o ensino durante é, esse período de isolamento social?
1: Bom, Ivan, é lógico que o processo de transformação digital dentro do momento desse é fundamental. É, mas, é como eu, a gente fala, é um processo e tem componentes aí dentro. E eu considero o principal a questão de, de mindset, de cultura, que nós estamos tendo que trabalhar de uma forma é, bastante dinâmica né, para poder adequar os vários profissionais que trabalham dentro do, do, do ecossistema de, de educação a esse momento. Então, esse para mim é, um, é o principal pilar, é você poder formar e poder desenvolver esse seu time para essa prestação de serviço de uma forma digital. Então, a gente tem excelentes professores dentro da, da rede, mas que tiveram, estão tendo que passar por um momento de adaptação para essa realidade. Uma coisa é eu dar uma aula dentro de uma sala física e outra eu estar num ambiente como nós estamos aqui, com variações, variações às vezes de tecnologia, uma queda de internet, por exemplo, e você tem que se adequar a essa realidade. A instituição teve que preparar processos para isso, né? também não dá para você entrar num modelo desse sem você ter um script bem desenhado, né? é fundamental. E a parte tecnológica. É, não menos importante, mas você tem uma plataforma é, é, que dê sustentação a, a esse modelo. Né? A plataforma que nós usamos aqui, você consegue sustentar um milhão de alunos, né? é, conectados ali ao mesmo tempo. Então, tem toda uma questão é, de sistema e toda uma questão de infraestrutura, de tecnologia, que também tem que acompanhar. É, isso numa virada de, de dias. Né? Nós temos que mudar o modelo presencial para um modelo é, é, digital, em questão de, de dias. E aí eu volto no, no ponto que você colocou muito bem no início, é, de colaboração. Dependendo do... É, como você está tra, tá trabalhando isso, a participação de, das famílias, dos pais, dos alunos, é fundamental. É, e você tem que ter um momento de colaboração, eu diria mais, de tolerância também, né, dentro dessa, dessa guinada que a gente está dando. É, que eu acho que a gente vai discutir um pouco mais adiante, que não é só esse momento. Né? A gente entende que isso vai perdurar, talvez não 100% é, no, no digital, mas vai perdurar é, a utilização de plataforma por, por mais tempo. Então, eu diria que os, os pilares mais importantes é você ter gente preparada para isso, é, com um mindset né, aberto para essa, essa mudança e a, aprendendo nessa mudança. E, obviamente, uma plataforma que te dê sustentação é, para você poder estar tá atingindo todos os teus alunos e as famílias é, dentro desse processo.
0: É, tá todo mundo fora da zona de acomodação. Gostaria de, de passar a palavra para o André para ele complementar esse raciocínio, André.
2: Concordo 100% aí com o que o Paulo trouxe. É, só só reforçaria essa questão do mindset né, e do engajamento. Acho que uh, é importante a gente entender que ou partir da premissa de que os alunos, em geral, já são nativos digitais, mas os professores não. E as famílias, muitas vezes, também não. né E esse é um momento que colaboração é, é, é essencial, é, por exemplo, as séries iniciais. É fundamental a presença ou alguma participação da família agora nesse processo e ela também é, não conhece as ferramentas, não conhece a plataforma, não conhece ah, necessariamente né, o trabalho que é feito. Então, é um momento onde é, a única certeza que a gente tem é que todo mundo, e aí literalmente o mundo inteiro, todos os países, todas as pessoas, ou seja, todo mundo... No, nas duas é, conotações é, da expressão, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está sendo impactado da mesma forma.
0: Juliano?
3: Bom, tem um ponto, para não ser redundante com meus colegas, uma das questões que, que permeia todos esses agentes que são a escola, os educadores, e as famílias e os alunos, é a insegurança. né Se alguém disser que está plenamente seguro e que tem 100% de certeza do que está fazendo agora e dos efeitos que se esperam no médio ou no longo prazo, provavelmente está falando isso sem um conhecimento profundo de causa. O que nós estamos fazendo é o processo que a educação faz, nós estamos aprendendo. Isso tem sido espetacular. E nesse processo de aprendizado, pegando a sua pergunta, Ivan, sobre que medidas que as escolas devem tomar, a primeira delas, sem dúvida, é uma comunicação fluida e constante. As famílias hoje em casa, angustiadas, os profissionais de educação é, em casa, angustiados também para que essa operação de educação, porque nós não estamos falando de aulas online. Aulas online é a manifestação material do problema, da, da execução. Nós estamos falando de um modelo educacional remoto, de aprendizagem à distância, de falta de socialização física, falta de atividades extracurriculares, da escola fechada, é, a humanização num nível de virtualização que nunca enfrentamos, como essa que nós estamos aqui mas nós somos adultos, disciplinados, conseguimos respeitar o tempo um do outro, já passamos pelo processo de educação. As crianças e adolescentes, não. Então, nesse sentido, comunicação e empatia, perceber a família, perceber a dor da escola e dos educadores, e os educadores perceberem a dor das famílias e dos alunos, é, empatia e comunicação, para mim, são premissas fundamentais, anteriores, inclusive, à
0: tecnologia interessante esse ponto de vista. Como você quer complementar?
4: Acho que já já está bem completa, né, a, a resposta. Mas o, o Paulo falou uma palavra muito importante que é que é mindset. Me me recordou até em um dos meus primeiros dias de faculdade, faz alguns anos. Uh, eu tive um professor que me mostrou uma foto de um deserto, as crianças sentadas na areia e um professor com um pedaço de pau e um papel ensinando. E a grande mensagem era, olha, enquanto tem vontade, enquanto tem alguém querendo ensinar e alguém querendo aprender, nada pode ser uma barreira. eu acho que isso, assim, em outros, né, em, obviamente com patamares diferentes, nós estamos vivendo isso. Se a gente tiver esse mindset, se a gente tiver essa vontade, a gente com certeza vai encontrar e vai chegar em soluções.
0: É, eu gostaria de levantar um questionamento agora, é, que eu vou usar como ponto de vista a realidade que eu estou vivendo. Porque eu tenho dois filhos... É, a Mel tem sete e o meu pequenininho, o Lui, vai completar cinco anos. Ela está conseguindo se enquadrar num formato de ensino que, para ela, acabou se transformando num aprendizado. Ela já conseguiu uh, abrir o computador, entender, fazer a tarefa no computador, então gerou um aprendizado. Agora, o um Lui de quatro anos, as pouquíssimas tarefas que foram passadas para ele... Ele se nega, ele tem um choque, ele vê a professora falando alguma coisa, mandando alguma mensagem, ele some não e quer, não quer participar. E eu pergunto, no segmento da escola fundamental, da escola infantil, né, o ensino infantil, existe uma possibilidade é, concreta de se fazer esse ensino à distância? E quais são as ponderações de vocês? Vou
2: começar aqui. Essa é uma pergunta é, realmente sensível, talvez seja... Uh, seja o maior desafio do momento que a gente está vivendo, seja como fazer a educação, como proporcionar o desenvolvimento nas séries iniciais, né? sobretudo na educação infantil. Possível é, uh, é claro que está todo mundo aprendendo e está todo mundo melhorando a cada dia, então a gente percebe que não só os professores, como as escolas, e aí não só do nosso grupo, quando a gente pesquisa também outros grupos e até em outros países, a gente percebe que há uma curva de desenvolvimento do como fazer a educação nas séries iniciais, mas é possível fazer sim. Agora, o desafio é muito maior. Primeiro porque as crianças têm menos autonomia nessas séries e a educação ela começa a acontecer na medida que há, que há o engajamento da criança, que há o engajamento do aluno. E a forma de despertar o engajamento de uma criança de forma remota, por uma atividade é de forma remota, muitas vezes ela é diferente. O próprio Conselho Nacional de Educação ele emitiu um documento bastante rico, muito esclarecedor, na última semana, no dia 28 de abril, onde ele reforça a importância da manutenção das atividades virtuais, online ou digitais, em todos os segmentos, inclusive na educação infantil e nas séries iniciais. Um ponto que o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão máximo que doutrina a forma de fazer a educação das escolas no país, é, um ponto que, que ele deixa muito claro é que, nas séries iniciais, as crianças, em geral, elas se desenvolvem e elas aprendem brincando. Né? E nessa nessa idade também, é, é, é um momento que e aí a, a neurociência já, já prova isso para gente, é um momento onde as sinapses nervosas mais se formam, mais se desenvolvem. Né? Então, é um momento de criação de vínculos. Esse é um período muito importante para se criar, para se estabelecer vínculos. Sejam vínculos cognitivos, sensoriais, afetivos, de toda a natureza. Uh, e, e esses vínculos eles se desenvolvem de forma linear. Então, é importante destacar isso, porque... A gente está no momento onde a gente vê até alguns órgãos que, que entendem pouco de educação que não são do setor da educação, como o Ministério Público, por exemplo, algum Procon da vida, por exemplo, dando algumas opiniões que nem sempre têm um fundamento educacional adequado. Então, o fato é que o pior caminho para as séries iniciais agora é o caminho de simplesmente se trancar a matrícula, a criança ficar em casa com a sua família reclusa e voltar daqui a dois, três, quatro, cinco meses, só Deus sabe quando voltaremos, com a expectativa de que, dando aula sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, esse gap de alguns meses ele vai ser restabelecido. Porque o processo de desenvolvimento cognitivo não é assim que ele acontece, ele é linear. Você não pode ter uma interrupção. Né? Então, a, a, o que a gente tem estimulado muito nas nossas escolas, por exemplo, e até bem alinhado com o que um Conselho Nacional de Educação fala, é prover para as famílias atividades onde, primeiro, as famílias também possam participar com seus filhos, e aí de forma que possa até ficar gravado para que o pai e a mãe possa participar com o teu filho no momento que eles têm tempo, porque as famílias também estão trabalhando, também estão fazendo home office, né? mas é muito importante que a, a família tenha esse momento e a gente está usando e abusando de atividades lúdicas. Então, há um momento, sim, é, da aula com a professora regente, mas é um momento mais curto, mas a gente está, por exemplo, de, é, é, usando muito de aulas de yoga, de meditação, de alongamento, de ginástica, onde as crianças possam fazer com seus pais para ter o contato, para ter o afeto com seus colegas e professores no vídeo, para ter aquela brincadeira, porque nessa idade se aprende brincando. Né? A gente está colocando aula de teatro, de circo, de fantoches, de música. E isso, a partir do momento que a gente mudou um pouco a ementa e abusou um pouco mais dessa, dessas matérias lúdicas, a gente começou a ter um engajamento maior dos pequenos. E aí, o processo está começando a acontecer, evitando uma interrupção que geraria uma lacuna indesejável nessa fase.
0: Oh, eu, vou, eu vou tocar agora aqui. Quem quiser fazer um complemento, pode fazer, mas eu já vou engatar uma pergunta, porque a pergunta, para quem se sentir na, na, na condição de responder, já pode complementar. Eu estou recebendo aqui no, no chat, Caroline Bernard pergunta o seguinte, vocês acham que existem novos hábitos sendo desenvolvidos nesse período de pandemia? algo que vai ajudar essas crianças a serem adultos que lidam com organização e tempo e também trabalho remoto com mais facilidade?
3: Ivan, deixa eu tentar contribuir aqui. Eu vou tentar juntar duas coisas. A questão sobre a educação infantil, que o André trabalhou anteriormente e, ao mesmo tempo, responder essa pergunta. Nós, nós costumamos dizer, desde os anos, o começo dos anos 2000, que nós estamos com a geração de nativos digitais. Né? Isso é absolutamente verdade. Mas ser nativo digital não quer dizer que você saiba conviver no mundo digital, não quer dizer que você seja disciplinado, que você saiba usar tecnologia de forma disciplinar. É a mesma coisa, por exemplo, que dizer que um nordestino como eu só porque nascer no Nordeste, sei dançar forró, dançar quadrilha, sei pescar no litoral nordestino, isso precisa ser ensinado. O fato de eu ser nordestino não garante que eu tenha as técnicas, a cultura e a apropriação dos hábitos e dos costumes nordestinos. É a mesma coisa de ser nativo digital. Eu posso ter nascido no meio de milhares de devices, milhares de dispositivos, e não saber usar, entrar na aula do, 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 remota da escola. Isso aconteceu da mesma forma que você, Ivan. Eu tenho duas crianças aqui, uma de 9 e uma de 7 anos. E todas as estão tendo aula remota, e eu tive que educar as duas a entrar no horário, respeitar o microfone, respeitar o vídeo, ter cuidado com o vídeo, porque na hora que você está no lar das pessoas e o vídeo está conectado, você não sabe o que pode sair do áudio, o que pode aparecer no vídeo. Né? Nós temos vários casos pelo mundo hoje do que tem gafes em vídeo. então E a proteção da imagem das crianças, obviamente, porque nós estamos falando de crianças de três, se você for pegar a educação infantil, de 3 a 7 anos, a 6 anos de idade. Então, isso é extremamente complexo. A criança envergonhada, a criança que desliga porque não quer aparecer, porque não quer ser posta no meio de uma roda de colegas, que na escola ela tem N mecanismos sociais, para poder se proteger, tipo. então nesse cenário a resposta é sim, estão acontecendo dezenas de aprendizados, gestão do tempo, aprendizagem remota, interação à distância, domínio de tecnologia, domínio do device, entendimento de termos e tecnologia que é bug, caiu, download, então tem um aprendizado espetacular não só para alunos, para pais, para professores, para supervisores, para gestores, para leigos, para vendedores de, de tapioca, o que você imaginar, Tá todo mundo aprendendo tecnologia agora, então essa é a primeira, e na educação infantil, só só me permitam mais um minuto para completar o que o André falou, eu diria duas duas dicas muito práticas, um, não dá para ter educação infantil sem pai e mãe do lado, então não adianta, assim. se você está enfrentando um home office e não consegue de 30 minutos, uma hora, para ajudar seu filho na atividade pela manhã ou pela tarde, que ele não, não vai ter aprendizado. Isso é uma situação muito complexa. As crianças estão numa fase que o Jean Piaget chamava de homonomia, que é copiar os, os hábitos dos outros, que ela não pode se ela ficar sozinha. Ela não copia nada. Ela fica lá nete e ela vai tentar fazer alguma coisa que não tem sentido, que não tem consciência pedagógica do aprendizado. Então, o pai e a mãe têm que estar do lado. E isso é uma coisa que as empresas estão entendendo. Se o pai estiver trabalhando e dizer assim, olha, eu preciso tirar todos os dias uma hora, uma hora e trinta, para ajudar meu filho na escola pela manhã. As empresas vão compreender. Ninguém nesse país pode se dar o direito de impedir a aprendizagem doméstica de acontecer. Isso é um crime para o futuro das nossas crianças. Dizer assim, não, eu não posso ajudar meu filho porque eu tenho que ficar numa uma reunião no computador de nove às dez e trinta, enquanto ele deveria estar tendo um apoio meu. Assim, pelo amor de Deus, se você é empresário e está nos escutando, ajuda a família, meu querido, ajuda libera o pai para ficar uma hora e meia ajudando o filho a aprender. E o segundo ponto é, a educação infantil não tem aprendizado cognitivo puro, como matemática, história geografia. Ela tem é com campos de experiência, a relação com o outro, a psicomotricidade, o fazer, né, o fazer pedagógico, pegar, o se mover. Então, esse ponto que o André colocou de um currículo que seja mais focado em aprendizagens concretas, e menos teóricas, nesse momento tem que ser completamente priorizado na educação infantil, obviamente tendo o limite de não sobrecarregar a família com atividades que ela não vai ter equipamento material para executar, né?
4: Sem dúvida. Complemento rapidinho, acho que, né, como o Juliano colocou, né, os, o, os pais são né, peça fundamental, isso sem dúvida nenhuma, né, todo mundo, é, é, isso está muito claro para todo mundo, e as escolas podem ajudar, né, a, a orientação dos pais. Então não é só orientação dos professores, mas orientando os pais também como eles podem fazer, como eles podem colaborar, né? quais atividades, esse universo aí de, de, de atividades até sociais, né? Pô, a pessoa está aprendendo a contar, pega o feijãozinho e separa um, dois, três, né? Então assim tem tem n coisas, é, é, realmente é realmente criatividade e é a colaboração. Eu tenho eu tenho uma sobrinha que que mora no, no Canadá, minha irmã mora no Canadá o marido dela foi transferido para lá, e tem um exemplo de atividade social muito interessante, foi aniversário dela esses dias, é, né? e, e a colaboração, o contato com os professores, o contato com os amiguinhos, é muito importante, né? a escola é muito importante para isso, e obviamente não dá para ter esse contato físico, então a professora dela, o que, que ela fez? Colocou, né, marcou uma conferência com todos os amiguinhos dela para cantar parabéns, para minha sobrinha e aí todo mundo entrou ali numa numa live, ela com a mesa bolo, parabéns e tal, então assim é criatividade e, e com isso realmente você consegue romper né, sempre na medida do possível mas romper o máximo essa esse isolamento
0: A gente certamente está vivendo isso né Juliano, temos filhos pequenos em casa, os meus filhos já participaram de vários é, aniversários virtuais Paulo, por gentileza, você queria fazer o, a sua observação
1: Eu acho que Ivan na pergunta que a Caroline fez, um ponto é, importante é, do, dos novos hábitos. né? Eu, eu acho que esse momento está deixando claro a importância que a família tem no processo de educação. É, talvez com, com a, a rotina que existia até então, que foi quebrada, é, isso estava sendo totalmente delegado para a escola. Óbvio que a escola tem um papel importante, mas a família também tem. Então, talvez, é, um dos novos hábitos é essa maior participação da família no processo de educação das crianças.
0: E isso se reflete muito na minha rotina, porque aqui, eu estou no litoral norte de São Paulo, estamos isolados numa região até privilegiada por conta da, da, da quantidade de natureza à disposição, e nós plantamos uma hortinha e vamos montar agora uma composteira para mostrar como que o lixo é absorvido né, pelas minhoquinhas. E aqui nós também temos, temos a oportunidade de bater muito na tecla da reciclagem. né? A reciclagem separada, Temos todos os tambores de cores diferentes, Investimos muito nisso, porque eu acho que isso também acaba sendo o papel dos pais. Olha só, uma pergunta super interessante que me surgiu aqui do João Pedro Mota, ele diz o seguinte: qual o direcionamento de vocês para a situação dos pais que querem cancelar a escola nesse período de incertezas? E uma complementação do Luiz Mendes também perguntou sobre descontos para os pais. Tem que ter um bom senso? Sem dúvida.
2: Alguém quer começar respondendo? Porque... É, pode
0: você mesmo,
2: mas, né? Vamos lá. Essa é a pergunta quente, né? <risos> uh, mas, assim, o, o... primeiro, né, uma de cada vez, sobre é, os pais que querem cancelar. O que a gente sempre tem pedido às famílias é, obviamente, aquelas famílias que podem, que estão sendo agraciadas e estão conseguindo manter um nível de renda uh, que, que possibilite né, a, a manutenção da escola. É, obviamente, o, é, a orientação é que mantenho. Tá? Porque é até um pouco do que eu falei na minha resposta. É, o processo educacional, o processo de desenvolvimento, é, não é algo que dê para você simplesmente cancelar por alguns meses e depois voltar com a expectativa de que você vai correr atrás do tempo perdido. Isso não acontece, ele é linear. É por isso que é tão desejável, por exemplo, que para crianças pequenas haja um. um, um a, a, as colônias, é, haja um trabalho de colônia de férias, ou mesmo que durante as férias a, as famílias aí como protagonistas nessa fase, continuem estimulando as crianças e tal então, a, o processo educacional ele é um processo contínuo né? então a, a, a orientação é de que, de que não a, a, a conversa das famílias com a escola num momento como esse, da família que pode pagar, repito aqui não deveria ser sobre preço, sobre contrato, se o contrato se mantém ou não. A conversa tem que ser o seguinte, olha, me ajuda a lidar com o meu filho em casa para que eu consiga te ajudar a escola, para que a educação do meu filho aconteça nessa fase. Então, a conversa saudável é uma conversa, como muito bem dito por todos vocês, de colaboração, né? e não uma conversa de falar de contrato. Nossa, são nossos filhos. Eu também tenho um filho de cinco anos, né? Eu também tenho que sentar do lado dele aqui. E tem mais, né? Uh, até falando um pouco da pergunta da Caroline sobre novos hábitos, está uh, sendo muito legal porque uh, quando eu sento aqui com meu filho para estudar com ele, principalmente a minha esposa, que também é professora, e fica do lado dele, a gente valoriza cada vez mais os professores do meu filho, porque ele não é fácil. Ele, não... é, ele é uma criança graças a Deus, né? muito acelerado e tal, e ele não é fácil. Então, a cada dia que passa, eu sou mais grato aos professores do meu filho e a gente tem recebido esse feedback também né? dos pais. Então, a conversa saudável não é uma conversa de cancelamento, repito, para aquelas famílias que, obviamente, mantêm o seu nível de renda. E sobre descontos, ah, vou ser bem curto aqui. Ah, algumas famílias... É, Procura as nossas escolas falando assim, dado que a escola está economizando com energia, eu quero desconto. Essa frase é uma frase muito recorrente. E aí, só dando um dado concreto, a escola ela é um organismo vivo de pessoas. Então, quando a gente olha para a estrutura de custos de uma escola, 70%, pelo menos, vem de, com a folha de pessoal. Por quê? Porque a alma da escola... Né, a essência da escola são os seus professores, coordenadores, diretores, corpo técnico, todo o pessoal de apoio. Não é a energia. Escola, quando a gente olha para a estrutura de custos, 3% da estrutura de custos só vem da energia. E aí, na nessa fase, por motivos mais do que óbvios, ela já aumentou muito mais do que os 3%. Então, as escolas hoje, para poderem manter o teu, uh, uh, o teu programa, o teu projeto, Uh, funcionando vivo e com saúde para poder, quando voltar ao novo normal, poder né, recuperar o que for possível, é, as escolas não tem condições de falar de desconto agora. Né? É, então, a, 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 esse é um tema que a gente sabe que é delicado e a gente procura tratar da seguinte forma. Vamos atender caso a caso, até para a gente poder ajudar o pai que precisa. Porque o pai que precisa, não adianta dar 10% de desconto para ele, porque ele perdeu o emprego. Então, ele precisa de uma ajuda muito maior. O pai que não precisa, para que eu vou dar 10% de desconto para ele? Porque eu não tenho como dar, eu tenho que ter saúde para poder ajudar quem realmente está precisando. Então, a, a nossa orientação, pelo menos na, no nosso grupo, é de tratar cada caso individualmente para ajudar quem precisa o máximo possível. E é o que a gente tem feito numa parceria muito grande é, e tem funcionado.
0: É uma forma democrática de lidar caso a caso também, né? respeitando a realidade social e o momento de cada pai, de cada família. Né? Alguém quer complementar?
3: Eu, eu queria fazer um complemento aqui mais, mais legal e técnico para ajudar o que o André colocou. O primeiro ponto é o seguinte, o currículo escolar, você não pode, ter, a partir de quatro anos de idade, a educação brasileira é obrigatória, de quatro a 14, né então você não pode deixar o seu filho fora da escola. Você pode transferir ele para outra para outra escola, mas fora da escola você não pode. Isso aí é uma uma medida da LDB para proteger o trabalho infantil, a evasão escolar, enfim. Então esse é um, um primeiro ponto legal. O segundo ponto legal é que a escola não tem mensalidade, ela tem uma anuidade dividida em 12 ou 13 parcelas. Porque você não entrega um aprendizado por mês, você entrega um aprendizado por ano letivo, né, na educação básica brasileira. Ah, não é sistema de crédito, não é sistema trimestral, semestral, é anual. Algumas escolas dividem em bimestre, outras dividem em trimestre, mas o aprendizado, os objetivos de aprendizagem, eles devem ser entregues ao fim de um período de ano letivo, de 200 horas ou 800 horas ou 200 dias. Então, acontece um ponto aqui prático, muito simples, para paralisar a atividade acadêmica escolar, Aqui é, se você parar um mês de aula... Você está disposto, então, quando a escola voltar a deixar o seu filho o dobro do tempo e pagar o dobro da mensalidade, para que, que ele não tenha prejuízo na aprendizagem? Que a lógica seria mais ou menos essa, né? Se eu não não pago, não uso a escola no mês de maio, mas o meu filho precisa aprender o que tinha previsto no mês de maio para atividade remota, ou ainda que seja uma atividade bastante limitada. Então, quando voltar as aulas, quer seja em julho, agosto, setembro, agora, enfim não poderá ser efetuado o dobro das aulas. Não poderemos ter... Não dá para recuperar esse tempo perdido simplesmente dando o dobro de aula e cobrando o dobro da mentalidade. Isso, isso não faz sentido. O que nós estamos tentando fazer agora é... O carro desacelerou, o trem teve que desacelerar para 25 aulas por semana, 20 aulas por semana para um nível menor, mas o trem não pode parar. O dano cognitivo à criança, o dano do hábito, do aprender da disciplina, do contato com os colegas e do contato com os professores e do contato com o objeto do conhecimento, quer seja história, geografia, matemática ou atividade lúdica na educação infantil, ele não pode parar, pessoal. É a mesma coisa, imagina o seu filho três meses de férias. Pense o efeito quando ele voltasse às aulas. Com um mês de férias que nós temos, os alunos voltam praticamente esquecendo o que aprenderam <risos> três meses atrás, Imagine com três meses sem atividade acadêmica, sem aprendizagem regular, sem disciplina, sem horário para dormir, horário para acordar. O dano social num país de 48 milhões de estudantes em educação básica é incomensurável. Não dá. A escola não pode parar. A escola não pode parar. Pare tudo. Menos, obviamente, as cadeias produtivas de, de alimento. Mas não para a escola. É o hospital hoje porque definitivamente isso tem um preço no médio e no longo prazo que a gente não consegue recuperar simplesmente dando mais aula. Exatamente.
0: É, e para que a escola continue, né, a gente hoje tem que lançar a mão da tecnologia. É uma peça fundamental para a gente enfrentar essa crise de frente. Né? E aí, eu quero é, levantar o questionamento, que é o seguinte, como que é a tecnologia e as empresas que auxiliam as escolas com produtos e serviços, elas podem ajudar as instituições? Paulo, você gostaria de
3: chamar a sua contribuição, porque eu e o André estamos monopolizando aqui, por favor. Bom, é,
1: como eu falei, o pilar né, de, de tecnologia, de plataforma, é, ele é fundamental nesse momento. Então, é muito difícil para uma escola, mesmo uma rede que não seja muito grande, é, ter é, disponível de uma hora para outra algo é, com essa robustez que é necessária para você colocar... É, milhares de alunos é, ao, ao mesmo tempo simultaneamente é, em aula. Então a, 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 as empresas hoje de tecnologia focadas né, dentro de educação têm um, um prestar um serviço é, é, fantástico para apoiar as escolas nesse nesse momento. Né? Nós utilizamos sistemas, óbvio. É, e se não tivesse essa 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 condição de usar sistemas fornecidos por empresas de tecnologia focadas em educação, nós não teríamos como reagir rapidamente. Como eu falei, teve escolas, não foi uma regra, mas tivemos sim escolas dentro da rede, que no dia seguinte a paralisação já estava dando aula síncrona, ou seja, o professor daquela turma com a turma é, tendo aula. É, isso é fundamental, para quê? Voltando um pouquinho à pergunta anterior, né, na, na, nos questionamentos, quando a família vê valor desse processo acontecendo, de forma colaborativa, com tolerância, entendendo que é um processo distinto. Todas essas perguntas de, poxa, eu vou tirar meu filho, tem que ter desconto, elas diminuem de intensidade. Essa angústia da família vendo o filho aprender de uma forma diferente diminui bastante. E esse pilar de tecnologia, as escolas, sim, têm que buscar com parceiros que possam aportar esse know-how.
3: Vou aproveitar, mais uma vez, aproveitar a fala dos outros, joga a bola para a gente cortar, né? Aproveitar o um momento. <risos> é. Obrigado, Paulo. Mas eu concordo em Gênero no meu grau, só quero acrescentar dois itens aqui na equação. Definitivamente, educação, ela, a questão da tecnologia ela envolve alguns itens que não podem ser negligenciados na educação básica. O primeiro deles é segurança, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente oferece para a uma plataforma em que tem a possibilidade de gravar a aula ou de colocar um link externo, público, para acesso, porque tudo isso pode gerar algum tipo de constrangimento, acesso indevido, exatamente pelo público que nós atendemos. Isso é muito diferente do ensino superior, porque no ensino superior são aulas de adultos, então os adultos eles já são autônomos, mas as crianças e adolescentes não. Então, o critério da segurança é muito, muito importante. O segundo critério é o da disciplina. A, a plataforma, imagine aí, 15 crianças de 10 anos num chat aberto, né? Então, essas são condições que eu tenho passado aqui em casa e que eu imagino que quem tem filhos pequenos, como o Ivan, está passando do mesmo jeito, ó, desliga o chat, não escreve bobagem, o coleguinha faz, você está jogando aquele jogo, você viu aquele desenho? No meio da aula de conjunto. E aí, a, a, sabe, vai a, a possibilidade de distração é muito alta. Só que, para além da tecnologia, definitivamente, se o professor que está dentro desse ambiente não tem metodologia, que não é a mesma da sala de aula, definitivamente é impossível organizar a sala de aula virtual, do, do, simplesmente trespassar a aula física para uma aula online. Ela exige outra metodologia, outra dinâmica de, de atribuição de atividades para as crianças, como se divide em grupo, crianças num, numa videoconferência, como se fazem atividades em que as crianças podem dialogar umas com as outras, e as outras, como a gente cria interatividade não linear, entre professor e aluno, mas entre aluno e aluno, ou como eu peço para os alunos irem atrás de outras plataformas durante a aula para poder fazer uma pesquisa e voltar em 10 minutos. Então, tudo isso, hoje tem sido, eu acho que nós passamos nos últimos 40 dias pela dor do parto dessa estrutura tecnológica. Agora nós estamos na dor do aprender, do crescer, do abrir os olhos para a luz, do começar a andar, que é a dor de dar aula online, e atender os alunos online de tirar dúvidas online. É a dor metodológica. O paralelo, mas não posterior, paralelo a essa dor metodológica é a gestão. As famílias, você pode estar tendo aulas espetaculares online, mas se não ficar claro os horários, os momentos, o que tem que ser feito, como tem que ser entregue, as famílias também vão, estão sofrendo muito. Se a gestão escolar, a gestão da coordenação, da direção e dos professores não conseguir colocar isso de forma disciplinada, linear e, principalmente, hábito. Escola sempre foi hábito. Educação sempre foi horário de entrar, horário de sair, horário de acabar as aulas, de entregar atividades, prazos, tra traspassar isso para o ambiente doméstico, para o homeschooling, ao mesmo tempo em que o pai tem que aprender tudo isso, é um desafio espetacular, que, quando a gente está aí nisso, vão sair muito melhores.
0: No mundo de hoje em dia, é cada vez mais importante o quarto poder, a fiscalização dos outros três que vem por meio do jornalismo. Por isso, eu te convido a ouvir um episódio que eu gravei aqui com o Conrado Corsalete e também com o Paulinho Werneck. São dois jornalistas de grande calibre que explicam como o mercado hoje está se transformando por meio do digital. Então, fica aí o meu convite para vocês ouvirem aqui no Desobediência Produtiva o episódio As Responsabilidades do Novo Jornalismo. E o interessante é o seguinte, se nós aqui, cinco adultos, precisamos de um nível mínimo de organização para lidarmos com uma ferramenta nova, quem, dirá, quem diria as crianças, não é mesmo? Só complementando o que você está falando. Agora eu passo a bola para você aqui, André. Nós temos que nos organizar aqui para passar um conteúdo de uma maneira Exato. que nunca, nunca imaginamos, na é verdade? Então, assim, se nós estamos fazendo okay. isso e, vez ou outra, vamos trombar, vai cair a internet, né? e somos é, pessoas é, acostumadas em... Cada um é head de, 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 um, de uma vertical aí. Enfim, completo, André. Não,
2: Muito legal isso que você colocou. É, é, o que eu queria colaborar com dois pontos aqui. Né? Como que a tecnologia e as empresas de educação e de tecnologia podem ajudar as escolas e as famílias nessa fase. Né? Acho que, é, não querendo ser repetitivo aqui, mas é muito importante que as escolas busquem soluções unificadas. As escolas que, que já tinham as suas soluções ou os seus parceiros tecno, em relação à tecnologia, ótimo. As escolas que não, uh, é, é, acho que é desejável evitar que cada professor ou que cada coordenação ou que cada parte da escola siga um caminho, porque isso confunde as famílias e confunde os alunos. Imagina se, numa determinada turma, um professor de biologia usasse um ambiente né, um Zoom da vida, e numa outra turma. Um, e, naquela mesma turma, um outro professor usasse uma outra plataforma. Isso é uma confusão na cabeça do aluno. Então, é muito importante que as escolas tenham a ah, uma solução tecnológica única, única, né em todas as séries, em todos os segmentos. Busque ajuda, se necessário. E aí, reforçando muito o que o Paulo e o Juliano eh, colocaram, é, ajudar muitos profissionais que vão usar essa plataforma. Eu dou aula de matemática há 20 anos. É, e, assim, é, o meu desafio para dar aula de matemática sempre foi como que eu vou engajar o aluno, como que eu vou prender a atenção do aluno, como que eu vou fazer aquele aluno achar a matemática legal. Até porque, em geral, a matemática só gosta de quem gosta dela. Se o cara não gosta da matemática, a matemática também não gosta muito, e aí é complicado. É, e assim, quando você está olhando o aluno no olho, quando você tem o calor da sala de aula, é muito mais fácil, mas é muito mais fácil. É, fazer isso, eu dou aula há 20 anos, imagina mestres que dão aula há 40 anos, imagina você ter que reaprender uma forma de engajar o teu aluno e fazer ele gostar da matemática, agora por um caminho uh, virtual, e aí é a questão da dor metodológica que o Juliano trouxe, então... As empresas é, que provém tecnologia ou as empresas de educação como um todo, ou cada escola tem que estar muito preocupadas com isso. Você pode ter a melhor plataforma do planeta né ou o um melhor foguete do mundo. Se não tiver um astronauta bom lá dentro, ele não volta para a Terra. Então, é, é eu acho que isso é bastante importante também.
0: como eu queria fazer essa pergunta direcionada para você, que é o seguinte, como garantir a qualidade, a qualidade do ensino nesse modelo que se transformou um modelo novo para todo mundo.
4: Ah, legal. É, é Realmente, assim a questão da qualidade acaba sendo até o dilema das escolas. né? Se, se elas vão abrir, né, vão, vão manter o, o, as aulas à distância, ou se vão fechar e trabalhar com posição. Porque sem qualidade, realmente, é, é, né? a situação toda fica complicada. Mas, com certeza, tem como manter uma boa qualidade. Acho que todo mundo aqui também vai conseguir complementar essa pergunta utilizando né, todo esse aprendizado, né, todas essas ferramentas que a gente tem conversado. Eu queria apontar, é verdade, para três cuidados, né, é, é, acho que essenciais ali, né, claro, existem vários, né, mas, mas acho que eu, eu alertaria para três pontos que, que são fundamentais para manter esse nível de qualidade, manter né, o, o nível das escolas. Primeiro é realmente a questão da, das plataformas, né? Que que o, que o Paulo colocou. Existem muitas plataformas. Realmente sem plataformas, sem soluções é, 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 é algo que fica quase inviável, né e, e a escola não está sozinha, tá? A tecnologia não, há, não é algo novo. Essas plataformas não foram desenvolvidas devido à pandemia, né? Devido ao, ao COVID, não é, é? algo que já existe há muito tempo, né? Mas também, como o Juliano colocou, é realmente é aprender a utilizar, aprender a, a colocar toda essa, essa metodologia em prática né com, com essas ferramentas. Existem N soluções pagas, que são muito boas, não um suporte muito bons. Existem muitas soluções gratuitas, que são excepcionais também, né que são muito boas, que, que podem realmente ajudar as escolas. Enfim, soluções de aula vivo, aulas gravadas, conteúdo, exercícios, avaliações, interações desenvolvimentos até lúdicos, né, sociomotores, tudo isso já realmente já existe. Então as escolas não precisam reinventar a roda, né? Elas podem procurar, pesquisar, pedir ajuda de 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 outros, né, ou de educadores ou, ou até mesmo outros outras escolas que, que já conseguiram se adaptar, né? E como o André colocou, selecionar uma, duas, enfim, algumas soluções para ser as as centrais e não deixar cada um a, a escolher a sua. O segundo ponto que eu queria colocar é sobre os professores, tá? Professor é peça fundamental, né? É, e eles não foram, por mais níveis de, de, de tecnologia, de digitalização que o professor tenha, eles não foram preparados, ninguém foi preparado para esse momento, né? Então, uma vez que a escola, né, junto com os professores, junto com os coordenadores, né? eu acho que o corpo docente como um todo, é, é selecionar essas plataformas, selecionar essas ferramentas, capacitar esses professores, dar atenção para os seus profissionais também, porque é muito importante, não adianta você soltar um pacote de, de ferramentas para eles e falar, olha, se vira. Não, dá treinamento, coloca, né? faz um, um experimento, né? É, é, seleciona ali, se, se você tem alguém de suporte, se não seleciona, o professor ou o coordenador que, que melhor está utilizando as plataformas, coloca ele para ser o professor dos outros professores. tá Os professores vão acabar tendo a sensação de alunos também, para dos alunos, né para eles poderem entender a dinâmica, ver as frustrações, ver as limitações e até mesmo os potenciais. Então, treinamento e capacitação é algo muito importante. tá ferramenta por si só não, não, não adianta e com certeza a, a última peça que já foi falado bastante aqui, né, acho que foi o grande início da discussão é a questão dos pais, né? É, os pais precisam realmente apoiar, né, os alunos, os filhos e, e, e as escolas, né, nesse nesse momento, né? Principalmente ali educação infantil, alfabetização, tudo que a gente, né, realmente já já tem conversado, né? Ter paciência com seus filhos, ter paciência com, com as escolas, entender que o filho dele ali estudando na frente do computador não é ruim, né, às vezes tem muito preconceito, tá ah, meu filho tá muito no celular, tem tá muito, não, se ele tá estudando, né, é muito melhor do que ele tá vendo uma televisão, do que ele, né, não fazendo nada. E, e, e a minha sugestão ali, né, para as escolas tratando dos pais, na medida do que possível, é ligar para esses pais, né, ligar para as famílias, né, de preferência um a um, entender o que, né, o que cada um tem ali dentro, pô, você você tem computador, você tem celular, você tem às vezes impressora, tem internet, até para ver até até onde a escola pode ir, né? Até cada né, cada instituição nas suas particularidades, aonde ela consegue colocar, quais soluções ela consegue implementar, tá acompanhando também, né? Se, se, se esses pais estão estão ajudando, né? É, tá, tá muito próximo, né? Se tiver algum pai assistindo, né? Alguma mãe assistindo, eu sei que essa esse nosso encontro aí é para educadores mas né, pais e mães entendam que a gente não está de férias, tá? Não, 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 não coloca seu filho nessa, nessa cabeça, nesse mindset de férias e, ah, não vamos estudar, porque você vai dificultar o trabalho de todo mundo, né? É desafiador, é difícil, você tem que parar às vezes o trabalho ali, parar a sua reunião, né? E, e dar uma atenção, mas não, não, não coloque isso né, na cabeça do, dos seus filhos, né, escolas né, alertem isso às suas famílias porque é muito importante né, e muito importante que os pais também não falem mal das escolas e dos professores nesse momento tá? ninguém foi preparado todo mundo foi pego de surpresa é, 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 e é muito importante os pais colaborarem e apoiarem né? se os pais ficarem falando mal ali dos professores ah tá você vai você vai estar tá, você né, vai estar tá quebrando esse elo quebrando esse vínculo que foi às vezes tão difícil criar né? Então, o seu filho precisa desse desse contato, né? aproveita para criar esse contato né? é, é mais próximo né? com seus filhos, tá mais próximo ali, criar essa né? é, 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 essa empatia ali, né? não, é, tipo, não é a palavra certa, mas essa, esse contato mais próximo com seu filho. aproveita esse momento que você está do lado dele 100% do tempo né? e, 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 e tira o maior proveito possível disso. Né? E com certeza o, o acho que aqui é o último o último comentário é, é é muito importante né para essa é, para essa qualidade é você você ter soluções e, e, e metodologias diferentes para cada fase né o infantil você vai utilizar um método o, o, os primeiros anos do fundamental outro os últimos anos do fundamental outra solução outro método o ensino médio também quer dizer cada fase é uma atenção diferente, não tente colocar uma solução única para tudo, porque não é verdade, né? não não vai dar certo.
0: Oh, vamos lá, a gente fala de, de problemas gerenciais, né? o gerenciamento dentro de casa passa a ser diferente por conta do, do, da presença dos pais e tem que compartilhar o um tempo do trabalho ali, uh, ajudando na, na educação, no, na orientação do, do ensino infantil. E é, eu quero também falar, e existe uma, uma grande pressão dos pais pedindo desconto, só que, do outro lado, as escolas também não reduziram os custos. Né? Pelo que eu imagino, que, de certa forma, as escolas pretendem, creio eu, manter os funcionários e também manter os professores. E, às vezes, até tendo que investir mais na tecnologia, em treinamento, é, como fazer isso de forma assertiva. E aí eu pergunto, como lidar com a ansiedade dos pais? Paulo, eu quero que você responda a essa.
1: Acho que é importante mostrar, é, no final no final você tem é, com as famílias né, e com os alunos, um acordo, que pode ser um contrato, é, do processo de aprendizado. É, e esse processo, é, é, como o Juliano colocou, é um processo que ocorre durante um ano. Né? Ele está dividido em mensalidades, mas ele ocorre durante durante o um ano. Então, é, garantir e mostrar para essas famílias que esse processo continua ocorrendo de uma forma diferente, é, é fundamental para baixar essa ansiedade. É, e aí, talvez, eu falando para escolas, para educadores, um ponto que a gente viu na é, experiência durante esse processo, né, experiência vivida, é, ter as aulas síncronas acontecendo, ou seja, aulas onde você tem a interação daquele professor, regente daquela turma, com os alunos, é, os alunos podendo estar tá, tá, tá interagindo, é, é fundamental nessa visão e nessa percepção é, da entrega, da qualidade de que o processo está acontecendo. Obviamente, isso em é, é, séries finais, e ensino médio, ocorre com uma intensidade muito maior. É, quando eu pego anos iniciais de, de fundamental, ensino infantil é uma intensidade menor. Mas é, é fundamental para baixar esse nível de, de fervor eles sentirem essa entrega. É, e os resultados com é, a aula síncrona, as interação professores e turma, é, tem ajudado bastante nessa, nesse entendimento, nessa percepção. Porque também é difícil é, a família ver valor em algo que ela não consegue tangibilizar. É, esse eu entendo que é um caminho é, fundamental, a entrega. Estou tendo a entrega, é de forma diferente, eu tô tendo que colaborar, é, e aí a comunicação, é, como um dos colegas falou com as famílias, também tem que ser clara, falar, gente, esse é um momento ali de exceção, é um momento que nós vamos ter que ter sim essa, essa colaboração. É, essa comunicação acontecendo também ajuda a diminuir é, o, a temperatura. Né? Os pais entendendo que o processo de aprendizado é, continua de uma forma um pouco diferente é, e, e tangibilizando isso para eles.
0: É, Juliano, você quer complementar? Porque depois eu vou fazer uma pergunta para tá, o André. Eu, eu quero só
3: complementar num ponto aqui que vamos separar a ansiedade do pai do ponto de vista de finanças e pedagógica. né? Do ponto de vista de finanças, você tem um pai que está passando por uma situação complexa, porque ou ele perdeu renda, se ele for um profissional liberal, ou ele perdeu o emprego, ou ele está com receio do futuro próximo. Ele pode ter tido redução de jornada em algumas dessas ações que o governo tomou. Então, nesses três casos, se ele perdeu renda porque é profissional liberal, se ele perdeu o emprego, ou se ele entrou num daqueles programas de governo por decisão da empresa, a conversa tem que ser um a um com a escola. Concordo com quando o André colocou esse ponto. É uma explicação muito razoável. Olha, eu perdi meu emprego, ou eu tive uma redução de jornada, eu sou, eu sou psicólogo, não estou atendendo mais, eu sou. Enfim, tem N casos em que a escola não pode aplicar uma regra global sobre pena de privilegiar quem não precisa ser privilegiado e desprivilegiar quem precisaria ser Privilegiado nesse caso. Então, esse
0: primeiro... Agora, deixa eu deixa só fazer uma pergunta, deixa eu até te interromper. Agora, eu vou te fazer uma pergunta de jornalista, jornalista de cultura. E aquele pai que chega e fala o seguinte: eu não perdi o emprego, eu continuo com a minha renda, mas o fulano de tal perdeu a renda, tudo bem, ele recebeu desconto. Eu também quero desconto, apesar de não ter perdido a minha renda, porque eu estou tendo outro tipo de gasto, porque eu estou mantendo o meu funcionário em casa. Você acha que pode existir essa falta de compreensão por parte de alguns pais?
3: Vamos lá, Ivan. É para responder em on ou em off? Já que você perguntou como o no. <risos> Desculpa a
2: brincadeira. brincadeira só pra... é... ainda, bem, ainda bem que foi para o Juliano essa pergunta. Ainda
3: bem. <risos> essa foi. Ufa! É, a situação é assim: nós não temos escola. Isso é um ponto fundamental. A empresa que eu trabalho não tem escola própria no Brasil. Então, eu realmente, eu tenho isenção aqui para responder. A relação das famílias com os pais ela não é isonômica. Por que ela não é isonômica? No sentido de que a tratativa financeira legal é igual para todos, porque as condições dos filhos não são isonômicas. Então, um aluno com necessidade especial precisa ser atendido pela escola, um aluno com qualquer necessidade médica precisa ser atendido pela escola, mais de um filho, dois, três, dois, três quatro filhos precisam ter um tratamento especial dado pela escola. Então, nesse sentido... Os contratos são padrão, mas os níveis de desconto e de negociação são completamente variáveis. Tem, é igual a telefonia, por exemplo. Às vezes, você não consegue aproveitar uma promoção da empresa, porque aquela promoção é só para a linha nova, e a sua linha não é nova. Então, na escola, as, as matrículas, elas grande parte acontece muito de forma parecida, mas tem muitos casos que são particulares. Então, esse, assim, eu não vou nem discutir a falta de empatia do pai, porque você não vai poder abrir a realidade do caso, do porquê você deu desconto. Você não vai dizer, ó, eu estou dando desconto para ele porque ele perdeu emprego, cara, ele está na rua da amargura. Você não vai dizer isso, tem sigilo, tem tudo. O que você vai fazer é, com, obviamente, contar com o sigilo do próprio pai que requisitou isso e deixar claro para a comunidade escolar que os, os atendimentos são caso a caso. O, que o André comentou, se você comunica, olha, nós vamos atender caso a caso e explica, porque nós vamos entender que 90%, 95% dos pais vão compreender vai ter uma pequena parcela que não vai, e essa pequena parcela que não vai, você vai ter que dialogar assim, desculpa, mas eu não posso fazer isso com você, porque as condições dos outros são completamente diferentes das suas. Então, esse, do ponto financeiro, são esses três critérios. Do ponto de vista pedagógico...
4: Só um parêntese, Juliana, antes de entrar no ponto pedagógico, se a gente inverter essa situação nas escolas, né? voltando assim, as escolas voltaram, as, as aulas voltaram normal, e o filho está passando com uma dificuldade, está tendo uma necessidade especial, a escola não vai chegar para o pai e falar olha, seu filho está com dificuldade, está com uma necessidade, não está entendendo essa matéria, mas a gente já, já passou, não vamos dar atenção para ele, não vai fazer isso, a escola vai dar atenção, a escola vai ensinar. Exatamente.
3: Inclusive, a lei não deixa, a lei diz que qualquer Exato. família pode não querer o processo de educação à distância e depois a escola terá que, através de atividades extracurriculares, complementar a aprendizagem dessa criança. Por isso que o nosso contrato de aprendizado é anual, apesar de ocorrer diariamente. né é. Mas, No segundo ponto, do ponto de vista pedagógico, o pai tem todo o direito de questionar racionalmente a aprendizagem do filho na modalidade à distância. Tem todo o direito, todo. é parte de... Da mesma forma que ele tem o direito de questionar a escola física. A grande característica que a escola tem que fazer é esclarecer aos pais de um modo que antes ela não conseguia. Porque antes, sempre... Ivan, você já foi chamado para reunião de pais na escola dos seus filhos. Você conseguiu ir a todas? Todas elas, sem faltar? Não, você não conseguiu. E a gente costuma dizer que boa parte dos pais que vão às nossas escolas não precisam ir. São os que, os que precisam que não vão. Então, nesse cenário agora, na educação à distância, a gente consegue falar diretamente com os pais a qualquer horário, fazer live com os pais, fazer reunião de pais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, tarde, de noite, porque não tem mais barreiras físicas. Então, o processo de comunicação e conscientização dos pais do valor da aprendizagem, porque se você acompanhar o seu filho uma semana de aula à distância, tendo duas ou três horas de atividade síncronas e assíncronas, você vai ver que ele está aprendendo. Você vai ver que ele está aprendendo. É impossível não ver isso. A escola tem que ser muito, mas muito incompetente para dar três horas de aula por dia e o aluno não aprender. Isso, eu tenho visto, nós temos mais de mil instituições de escola na rede. Isso, só para vocês terem ideia, querido, nós estamos com 60 mil aulas online por semana. Os é um espetacular, é um número esplendoroso, são 60 mil aulas online por semana, ao vivo, há cinco horas, ao vivo, dentro das plataformas. Então, é, é assim, isso vai passar. Obviamente, que eu entendo que a pressão hoje é muito mais financeira do que pedagógica. Pedagógica, em pouco tempo, as famílias vão ter uma conversão do aprendizado e vai ter família que vai dizer assim: sabe aquela monitoria que acontecia à tarde na escola, que o meu filho tinha que ficar? Não dá para ser online, não, agora? Eu pego meu filho na hora do almoço, levo para casa e o professor de casa faz com os. Porque o André deve sentir isso muito bem nas escolas dele. Tem monitoria que você tem 30 alunos, vão cinco. Ficam cinco. Aí o custo disso para a escola. De espaço físico, de hora do professor e de disponibilidade de aprendizado. Agora, imagina agora ele dizer: não, o professor vai para casa, não vou para casa, duas horas, por favor, todo mundo aqui nessa sala de aula e vamos aprender que é isso que a gente quer.
0: Muito Entendeu? bom, muito bom. Eu vou, agora eu vou fazer uma pergunta para o André. André, vamos lá, ó. Com todos esses problemas, as instituições estão esperando um impacto financeiro grande. Custos adicionais com reposições, aumento de Nadimplense, como a gente já discutiu aqui discussão casa caso a caso, professor, pai, é, principalmente do ponto de vista da família, quais as medidas que as escolas podem e não podem fazer para reduzir esse impacto?
2: Bem, vamos lá, Ivan. É difícil né, a gente falar o que pode, o que não pode. Acho que não tem uma, uma regra, uma receita de bolo muito bem definida, porque a, a, o cenário ele é sem precedentes. Mas a gente tem procurado, nas nossas escolas aqui, tomar alguns cuidados. É, eu vou começar daquilo que entre aspas, a gente é, acha que não pode ser feito né? a primeira coisa é, que eu sempre falo para os diretores das nossas escolas é não tomar nenhuma decisão de forma emocional né? movido pelo medo pela incerteza ou cedendo às pressões ah, acho que o Juliano em algum momento falou disso é né? um momento que há uma segurança natural né? nas famílias com os professores há um medo muito grande. Então, assim, é, é, em geral, as decisões que a gente toma movido pelo medo, é, em geral, elas nem sempre... Em geral, elas não são acertadas. É, e também não tomar decisão com base naquela minoria que fala mais alto que todo mundo. né Então, a gente sempre tem que procurar ter a serenidade de entender e a empatia de entender o cenário, que cada um, as dores de cada uh, stakeholder, lá, de cada personagem da da comunidade escolar, do pai, do aluno, do professor. A gente tem que entender as dores de todo mundo, mas prestar muita atenção em quem fala baixo. Porque, muitas vezes, as famílias que falam baixinho no canto são as que mais têm coisas importantes para trazer para a gestão escolar, e não aquelas que, muitas vezes, estão falando alto, entre aspas. Outra coisa que a gente evita aqui é tomar decisões partindo de apostas. Então, vou dar um exemplo concreto. Né? Uh, a gente começou o isolamento na, nas escolas na semana do dia 15 de março. Quem? A escola que naquele período tomou decisão apostando que ia ficar um mês em isolamento, já perdeu a aposta. A escola que tomou decisão apostando que ia, que ia ficar 45 dias, já perdeu a aposta. E a escola aqui, tomar decisão agora apostando que agora no final de maio vai voltar à normalidade, na nossa visão, muito provavelmente também vai perder a aposta. Então, é, evitar tomar decisões assim, então, é, é, evitar coisa do tipo, olha pai, olha família, é, voltaremos em junho e vamos, não vamos parar nas férias de julho e vamos repor todas as aulas de forma presencial. Não tem como você se comprometer com uma família para isso. A gente não sabe quando a gente vai voltar e a gente nem sabe como será o novo normal. A gente não sabe se vai ter uma vacina. A gente tem... é, é, é duro impactante falar isso, mas a gente tem que estar preparado para um novo normal também. Né? Então, é, é, isso acho que também não pode ser feito. Acho que os gestores de escolas têm que tomar muito cuidado com isso. Né? Outra coisa que a gente também acha que não pode ser feito é não de a escola deixar de colocar o professor como protagonista do processo. Isso não pode ser feito. Entendeu? Porque é, vou falar da nossa experiência aqui dentro da Inspira e das escolas, das diferentes escolas que a gente tem no grupo, em diferentes regiões do país. Eu sou muito, mas muito grato aos nossos professores, porque. Uh, embora né, a gente estava já muito bem preparado com ferramenta, muito bem preparado com uma plataforma proprietária que a gente tem, uh, mas o que faz a diferença é quando o pai e o aluno percebe que do outro lado tem alguém fazendo o melhor possível. Né? Então, a gente teve professor, professora, se fantasiando, fazendo bolo na frente da câmera, dando aula no azulejo da cozinha, tentando fazer algo diferente para engajar aquele aluno que está do outro lado. Então, a escola, a sugestão que eu dou para qualquer gestor escolar é não é, é, entender que o professor continua e sempre vai continuar sendo o protagonista do que está acontecendo. A gente falou aqui da, da, do desafio da educação infantil. É, é, é comovente quando a gente vê a ligação que a criança tem com a professora, com o professor... Vou falar do meu filho. O meu filho estava agora há pouco, agora quase sete da noite, fazendo flexão. Meu filho tem cinco anos. Fazendo flexão na sala com o professor de educação física dele, do outro lado. E, assim, ele ama o professor. Então, a, a, não, não negligenciem da importância do protagonismo que o professor tem mesmo nesse cenário de tecnologia. Né? E o que as escolas podem fazer na nossa, na, na nossa visão? aí para tentar impactar essa questão dos custos e tudo mais, primeiro, buscar ajuda. né? Então, procurar falar com outras escolas, procurar falar com outros uh, grupos, mas procurar, por exemplo, falando de coisas concretas aqui, entender tudo aquilo que o governo está uh, possibilitando para as empresas e para as escolas. Então, se há possibilidade de postergar o pagamento, o recolhimento do FGTS, por exemplo, a escola tem que procurar saber e, e tem que correr atrás. Por quê? Porque a inadimplência está aumentando. De fato, está havendo um impacto. Né? As escolas que não tenham apoio tecnológico busquem ajuda, contratem um apoio tecnológico, porque o Paulo falou muito bem. Né? É, na medida que você vê do outro lado a família percebendo mais valor naquele contrato de aprendizagem que foi estabelecido, a discussão também de desconto e tudo mais ela tende a diminuir um pouco. Não resolve, mas diminui um pouco. Né? E é, é, comunicação muito importante também. E algo que a gente tem feito nesse tratamento dos pais que estão pedindo descontos ou que estão com dificuldade, um exemplo aqui, uma sugestão muito é, prática para as escolas para os gestores de escolas que estão nos ouvindo. Né? Uh, a gente, Como disse aqui, a gente trata cada caso individualmente, a gente não concede descontos uh, de forma horizontal, para usar um termo que está em voga aí, né? descontos horizontais ou verticais, a gente, a gente não dá descontos horizontais, digamos assim, mas a gente tem um ouvido muito atento e é muito sensível à situação de cada família e a gente tem, poster, tem permitido a postergação de pagamento. Então, aquele filho do comerciante ou do profissional liberal que, que perdeu renda, ele não pode também ser prejudicado uh, no ensino. né? Então, a gente possibilita que o pai fique um, dois, três meses sem pagar, mas volte a pagar lá na frente, parcelando em várias parcelas esses meses que ele deixou de pagar. Então, a gente não, não fala em dar descontos, mas, por outro lado, a gente procura ajudar a família também nessa questão do digamos assim do fluxo de caixa do orçamento familiar. Isso é algo que a gente acha que a escola pode fazer é, com planejamento e que não vai comprometer aquele pacote anual, que foi muito bem dito pelo Juliano, do que a família tende a pagar para a escola e que, por outro lado, a escola tem a entregar né, a devolver para a criança, para o aluno e aprendizagem. Então acho que são pontos concretos aí que que a escola pode pode fazer para ajudar as famílias nessa, nessa
0: fase. É cada caso é um caso, né, gente? Como a gente tem debatido aqui desde o início dessa discussão e precisa ter entendimento de ambas as partes. É, já foi anunciado que o tempo das aulas à distância é, eles podem ser contabilizados na carga horária dos alunos. Como que será feita essa contabilidade? Eu gostaria também de saber também quais são os critérios. Para validar essas horas na carga horária dos alunos.
4: Você pode começar respondendo, Romulo. Ah, legal. É, isso realmente é uma pergunta assim, de extrema importância. As escolas me perguntam muito como fazer isso. Acho que muita gente está né, tá, tá preocupado e às vezes até perdido. Cada dia sai uma notícia diferente, né, um, uma norma diferente. Então, é, é, realmente confunde né, a cabeça de, de, de muitas pessoas mas, né, como você colocou, Ivan, né, essa carga horária, essas atividades, tudo isso, né, podem ser é, realmente utilizadas dentro ali do, do, do da carga horária exigida. Então, um, uma das coisas que o, o né, que o, o conselho, o governo já fez, né, e até em, em caráter excepcional aí devido à pandemia, é que os, o cumprimento dos dias letivos, né, dos 200 dias letivos, já não são mais obrigatórios, né? É, é, né, pelo menos nessa fase, nesse ano que a gente está tá passando. Porém, a carga horária de 800 horas, isso sim, ela ainda é exigida. tá? Então, você não não precisa cumprir os 200 dias ativos, quer dizer, todos esses dias que não estão tendo aula, você não vai precisar repor todos esses dias, e se você está conseguindo trabalhar isso remotamente à distância, tem como utilizar isso para a carga horária e complementar as, as 800 horas, tá? Então, é um conceito muito simples, mas muito importante. E um detalhe também muito importante, é, é, com, né, colocando sobre a educação infantil, é que a lei, isso já está dentro da lei, a, a, a lei permite que a carga horária de 800 horas para educação infantil, ela não precisa ser cumprida, quer dizer, ela tem que cumprir 60% dessa carga horária. Então você reduz para a educação infantil as 800 horas para 480 horas. Então isso assim, já é uma ajuda muito grande né para pra, as escolas, né para as famílias, como o Juliano colocou anteriormente, né é, é uma exigência que o aluno, a partir dos quatro anos né, dele dele tá dentro da escola, dele né tá acompanhando ali o ano letivo, então, você não pode tirar o aluno, né? simplesmente voltar quando quer, né? o programa ele é anual, é, é, mas existe essa, essa, vamos botar, essa brecha para a educação infantil, que com certeza já, já é uma ajuda. E agora, como que a escola vai computar isso? Legal, eu, eu, eu sei que eu preciso das horas, não preciso dos dias, mas como que eu que eu computo? Né? Como que eu faço isso? Né? Não é muito complicado. Tá? parece que é complicado, parece que, né, pô, mas não é. é, é mais simples do que parece, na verdade, você sendo organizado, sua instituição, tendo uma boa organização, da mesma forma que você tem um cronograma de sala de aula, um cronograma de atividades, tudo isso você já faz ali para o presencial, mantém esse trabalho de organização para o remoto, mantém isso para o digital, quer dizer, você está fazendo aulas ao vivo, por exemplo, faz esse cronograma, registra, monta esse dossiê, você está passando atividades, né? atividades lúdicas, projetos, pesquisas, né? é, 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 trabalhos né? para os alunos, registra isso dentro das atividades de aula, computa né? o tempo que os alunos vão ficar nessas atividades, né? não precisa o professor estar online com os alunos 100% do tempo, quer dizer, você registrando essas atividades, de novo, como você já faz, já prepara isso para o presencial, você montando esse dossiê né, hoje né para o seu ensino, né, que é simplesmente uma outra metodologia, você consegue é, é, utilizar. Só é muito importante o quê? Que você comprove essa frequência. Né? Então, uma aula vivo, por exemplo, faz a chamada, né com, com as ferramentas online até mais fácil fazer isso do que fazer presencial, não precisa chamar um a um, você já tem isso registrado. Né, é, 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 pega, né, o, pegou ali no infantil para o aluno fazer um desenho, né, pede para ele mandar uma foto, vai registrando todas essas atividades e monta um documento, monta esse dossiê, que com isso você vai conseguir comprovar essa carga horária, tá? Então, esse acho que é uma, uma das dúvidas mais importantes. Ela parece um bicho de sete cabeças, mas não é, né, uma das recomendações, né, do, do Conselho Nacional. Né, acredito que possa vir até virar uma, uma norma, é que na volta às aulas, né, e aí isso é muito importante, é, que seja feita uma avaliação, né, uma avaliação diagnóstica ali, de todos os alunos, para realmente medir essa, essa absorção, se existe algum, né, algum, algum gap ali, né, um, alguma lacuna no aprendizado, Vão ter alunos que, com certeza, vão se deslanchar, vão se vão se adaptar muito bem né, a essa nova metodologia. Terão alunos que não, que vão ter mais dificuldade, que talvez não teve tanto acesso, é, que não teve tanto apoio dos pais. Então, né medir realmente, né individualmente, que nada mais é do que um, uma avaliação diagnóstica, é algo que as escolas já sabem fazer para trabalhar realmente é, é, esses gaps, essas lacunas, essas dificuldades. Quer dizer, você não vai precisar rever o conteúdo inteiro. Você fez um bom trabalho no, no, no remoto, você não precisa dar o conteúdo inteiro de novo. Você faz essa avaliação, verifica que, idealmente, você vai ter muitos alunos que nem vão precisar dessas reposições. E aí você vai conseguir o quê? Vai conseguir trabalhar até para uma turma menor, né? Uma turma diferenciada ali, de repente, alunos especiais, alunos com, com mais dificuldades, né? aulas de reposição ou, ou, ou aulas de reforço. Tá? E, é, isso sobre, e sempre que questão... é
0: você está falando, você está falando sobre a questão da avaliação, né? Desculpa, isso. complemento e depois eu faço a pergunta. Não, não, pode. Ir. Vamos lá. É, você falou sobre a questão da avaliação. Os professores vão se sentir super desafiados, terão um grande desafio daqui em diante no que diz respeito à avaliação. Como que a gente vai saber se o aluno absorveu ou não absorveu é, esse conteúdo durante o período de afastamento?
4: Legal. O...
0: Essa, essa Quer... é você, você...
4: Começa essa que eu quero passar para o Juliano. Tá. Bom, rapidinho, na verdade, acho que até durante esse período os professores podem fazer avaliações, tá? Não, não é porque só não está dentro da escola que, que, os, que os professores não podem né, é, é, fazer essas avaliações. E assim, abrir um pouco a cabeça esquecer esse, né, esse preconceito, ah, mas o aluno vai estar tá colando, vai estar... Tá com Gente, né, a gente está numa fase de aprendizagem totalmente diferente, totalmente nova, né? essas avaliações que você vai estar tá fazendo são, são avaliações realmente, assim, de, de, de né, que a gente chama de formativa, né, que, que tem mais um intuito para o aluno, pro aluno se conhecer, saber onde estão as suas dificuldades, saber onde estão os seus erros, onde ele precisa melhorar, e, obviamente, quando, quando voltar... Né? É, é, quando essas aulas voltar você faz as avaliações é, obrigatórias, né, do, recomendados pelo exigidas pelo mec que, que são as avaliativas, né, é, é, para realmente fazer a passagem de ano do aluno, né. Mas tem muita coisa que você consegue fazer durante esse período. Parabéns, Juliano, eu
3: vou eu vou tentar materializar um pouco o que o Romulo falou e também colocar alguns alguns pontos um pouquinho mais profundos para dimensionar, por exemplo, o Conselho Nacional ele, ele fala de uma determinação global. Né? Ele falou que, ok, serão contabilizados como horas, mas as secretarias estaduais de educação vão determinar o que é que vale. Então, ele ele cita várias possibilidades. Ele cita a aula síncrona, a aula assíncrona, a atividade de pesquisa, a atividade de discussão, a atividade de fórum, a atividade de chat, a atividade de, de prova, de avaliação. Então, nesse sentido, para eu responder a sua pergunta, Ivan, sobre avaliação, deixa eu tentar criar uma manhã de aula. Eu vou criar hipoteticamente aqui uma manhã de aula remota. Então, vamos colocar aqui de 8 para 8 h 50 o aluno deve fazer uma pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial para a disciplina de História, lendo as páginas 18 a 22 do livro, respondendo cinco exercícios, as questões 1, 3, 5, 7 e 9 e pesquisando no site X. Ele tem 50 minutos para isso. E, ao final dos 50 minutos, ele deve produzir um texto Sobre as perguntas da Segunda Guerra Mundial e responder aquelas cinco questões. A foto desse texto, ou esse texto em ouro, e a foto das cinco questões respondidas é a evidência da atividade executada dos 50 minutos. De 8:50 às 9:40 ele vai ter uma aula síncrona. É uma aula ao vivo com o professor. Então, nisso, a evidência não depende do aluno, depende do professor. O professor pega uma lista do chat de quem está participando, ou ele grava a aula se tiver autorização. De visualização, de gravar dos pais, ou ele, enfim, existem N formas de contabilizar isso. De, de 9h40, ele dá 10 minutos, porque a aula online precisa se mover da cadeira, é preciso ter esses intervalos dentro de casa para ir ao banheiro e tudo mais. Então, vamos dizer que de 10 horas às 10h50, ele passe uma atividade de pesquisa online. Ó, o aluno vai ter que pesquisar nesse site A, site B, site C e preparar uma pequena apresentação em PowerPoint. Ou no Google Forms no Google Google, ou no Word mesmo, tudo online. Não vai precisar usar o livro didático, não vai precisar falar com o professor. Então, de 10 a 10, 50, qual é a evidência desse momento? É o envio do PowerPoint. E aí o professor dirá, oh, você pode enviar esse PowerPoint ao final da uma hora ou até as 18 horas do dia, porque tem essa flexibilidade no, na, na educação à distância. Eu posso deixar o aluno enviar até o final do dia, porque ele pode ter dificuldade técnica de mexer com o PowerPoint, de mexer com algum editor de texto ou de imagem. De 11 ao meio-dia, o professor volta para plantão de dúvida. E aí o aluno que tiver dúvida vem, e o que não tiver, fica estudando o material do dia junto do professor. Então o professor não vai estar dando aula, vai ter as 15 e 20 crianças dentro da plataforma online, e ele vai atender. Maria, qual é a sua dúvida? João, e o restante dos alunos continua estudando ou terminando as tarefas daquela manhã ou aprendendo com os colegas que estão tirando dúvida. Então, eu preenchi aqui quatro horas aula ao longo de uma manhã com uma atividade com o livro material didático, uma atividade de aula síncrona, uma atividade de pesquisa online e produção de apresentação e uma atividade de plantão de dúvidas e continuidade dos estudos. Então, aqui, registrado numa caderneta escolar, quer seja digital, quer seja física, é provavelmente a evidência que a Secretaria de Educação vai pedir para provar que você executou a aula. E aí, a sua pergunta, Ivan, foi sobre como é que eu avalio o que o aluno aprendeu nessa manhã. Então, a gente fala que em educação, em pedagogia, o aluno produz artefatos com o que aprende. Uma prova é um artefato, um, uma, um cubo feito com papelão é um artefato, um, um trabalho de pesquisa, um PowerPoint é um artefato. Então, os artefatos, são os elementos que você vai usar como evidência da aprendizagem. Eu quero só corrigir um ponto do Romulo, o MEC não define qual é o instrumento avaliativo que você tem que usar. A gente usa, no Enem, uma prova, porque o Brasil tem uma tradição centenária de provas. Mas você pode simplesmente decidir que a avaliação dos seus alunos vai ser dada por entrega de trabalhos, entrega de artefatos digitais e engajamento na aula. Aí você vai dar números ou conceitos a isso. Por exemplo, Todo aluno que participar da minha aula online, que fizer perguntas, que interagir no chat ou que interagir ao vivo, vai ser um ponto dessa nota final ou uma parte do conceito para ele conseguir o A ou o B dele ali naquele, naquele mês, naquele bimestre. Então, o instrumento avaliativo, nós estamos muito acostumados na escola e, e já não é mais uma realidade tão evidente. A prova. A prova que avalia o que o aluno absorveu ou, ou aprendeu de conhecimento cognitivo. Vamos lembrar que, num mundo de competências como o nosso, soft skills, functional skills, practical skills, uh, comunicação, relacionamento socioemocional, liderança, empreendedorismo, um aluno que performar dentro de uma aprendizagem remota, de forma engajada, entregando artefatos de produção digital, tendo um espírito de pesquisa e, e crítico, se ele tirar quatro em história... Pelo amor de Deus, minha gente, deixa o Império Carolíngio para lá. Vamos pegar esse pacote aqui de, de aprendizagem dele, de engajamento, de interatividade, de domínio de tecnologia, e vamos fazer uma pequena mudança no portfólio de avaliação nosso ao longo dessa etapa, porque eu tenho certeza que quando a gente voltar, não importa quando, para a escola presencial, uma das coisas que vão ter que mudar muito é o que a gente avalia. Não tenha dúvida de que um aluno disciplinado nessa etapa é, é, a nota da prova que tem um peso muito importante para as famílias, nós vamos sair dessa crise entendendo assim que exemplos de comportamento engajamento, dedicação e criatividade esses alunos estão dando para nós, junto com os nossos maravilhosos professores do agora, então eu, eu não sei se eu respondi a sua pergunta Ivan, mas a gente, tem que, a gente
4: tem que desprender esse conceito de avaliação como prova, né avaliação é prova não Exato. exato. Se, eu é forma, forma.
3: se eu faço um Google Forms para o aluno, porque existem plataformas que permitem prova que você não, não pode abrir o browser, que o relógio fica lá, que não é nem? Que fica, inclusive, a gente tem duas aqui dentro que fazem isso. Só que se eu boto uma prova, um Google Forms para os alunos e permito que eles pesquisem, mais do que dizer que o aluno não devia pesquisar ou procurar informação fora na web, eu tenho que fazer uma prova que estimule ele a fazer isso. Porque é isso que nós queremos, um aluno intrigante, pesquisador, um teólogo do conhecimento, que no lugar de eu dizer assim, explique as fases da meiose, que aí ele abre um site e encontra, eu digo assim, qual é a função da meiose na natureza? Por que, que a meiose existe? Aí ele vai ter que levantar três, quatro, cinco informações, hipóteses, colocar lá, e com a web na mão, com o computador aberto na frente, isso é um, definitivamente um admirável mundo novo. Eu estou extremamente empolgado com esse momento. Altos
0: Huxley... Aldous Huxley.
3: Eu peguei o nome e não pego o conteúdo, tá? É. Eu sou o nome do livro, mas não pego o conteúdo, porque o conteúdo não é, não é nesse sentido.
0: É que você falou o nome do livro, eu lembrei, porque aquilo é um maluco, é. É um é. maluco né? Aldous Aldous o autor é maravilhoso. o livro também
3: é muito bom, mas ele vai para um caminho
0: não tão bom. É bem maluco uma sociedade paralela. Ia... Fala, André.
2: Só uma frase aqui, um parágrafo. Uh, o que o Juliano trouxe aqui, no, no mundo da educação no Brasil se discute avaliação modelo de avaliação há alguns anos há muitos anos então assim a gente poderia fazer aqui um dia inteiro de debate sobre modelos de avaliação né uh, eu estou com o Juliano quando ele diz que uh, quando a gente um dos legados dessa pandemia desse momento pode ser a gente sair dessa fase com, uh, de forma uh, implantada já uh, com novos modelos de avaliação. Tá? Uh, agora, pode ser, porque também tem um outro lado, e aí talvez o meu lado engenheiro nessa hora me, me atrapalhe um pouco, que assim, também é um momento onde eu acho que é importante a, a escola uh, evitar grandes. Uh, inovações metodológicas na medida que a gente precisa é, priorizar e garantir que, que as crianças do outro lado vão ser atendidas. Então, o que eu quero dizer com isso é, por um lado, ah, o desafio da pandemia ele é um ambiente onde a criatividade para soluções ah, novas ele é, 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 é desejável. Por outro lado, a gente tem que só tomar o cuidado para não deixar com que a criatividade faça as escolas ficarem muito no campo da discussão e não conseguir implementar nada. tá? Então, a escola que conseguir trazer para o teu debate um novo método de avaliação, e implementar e aproveitar a, a, o período de disrupção para isso, perfeito nota 10. Mas muito cuidado para não cair na tentação de ficar com discussões importantes e não conseguir implementar nada, porque a gente também não tem tempo a perder. Acho que só essa, essa, esse contraponto aqui, não discordando do Juliano, concordo totalmente, mas só chamando a atenção para as escolas não caírem na tentação de, no final do período, não conseguir é, produzir nada em relação à avaliação.
0: Você está curtindo o Desobediência Produtiva? Então vai lá e compartilha com seu amigo, cara. É, Conta para ele que esse podcast está gerando valor, está gerando conhecimento. Aliás, eu quero te chamar para ouvir um podcast que já está aqui no nosso portfólio, que é Mulheres no Comando com Vanessa Brandão. Ela está à frente do marketing da Heineken, isso mesmo. E vocês vão entender quais são as ideias que ela colocou em prática para transformar a marca e fazer com que seja líder de mercado no Brasil, está imperdível vai lá, mulheres no comando aqui no Desobediência Produtiva vamos lá, André, eu quero continuar uma pergunta no um questionamento para você agora para perguntar o seguinte eu e os professores, como é que as, as escolas estão lidando com os professores é, é, a escola pode de certa forma fazer um banco de horas é, para utilizar nas aulas de reposição nos dias que, que os professores não estavam no calendário é, letivo inicial
2: Olha, isso é uma pergunta difícil, hein? porque uh, os professores, né, o trabalho dos professores ele é normatizado, digamos assim, por convenções coletivas é, e os sindicatos eles são regionais. Então, acho que a primeira resposta que me vem à cabeça é que cada gestor escolar tem que procurar é, é, se orientar com, com a convenção coletiva dos professores da sua região. Falando um pouco da nossa experiência dentro das nossas escolas, primeiro, a gente não está pensando em banco de horas para professores, primeiro porque uh, os professores estão trabalhando como nunca. Os nossos professores, aliás, estão trabalhando até mais do que antes, porque se antes um professor uh, ele já tinha a sua aula, de certa forma, preparada, né, porque ele dava aquela aula já há alguns anos e ele só adaptava os exemplos e um pouco de estratégias para engajar o teu aluno, agora os professores estão tendo que planejar e preparar as aulas do zero. Então, eles estão trabalhando dobro. Então, dentro das nossas escolas, a gente não trabalha com a tese de banco de hora para professor, para, para repor depois, porque eles estão trabalhando loucamente até. E, de novo aqui, agradecendo a gente, é muito grato ao engajamento do nosso time. Agora, outra coisa que, que a gente recomenda, e a gente tem procurado fazer isso dentro das nossas escolas, é ter um diálogo muito próximo com os sindicatos, porque você começou mesmo, Ivan, a, a conversa de hoje falando da palavra colaboração. É um momento que... Eu falei em algum momento de pedir ajuda. De, é um momento que a gente precisa... né? É, volta e meia eu ligo para o Paulo, por exemplo. Eu ligo para presidentes de outros grupos para pedir conselho, para pedir opinião, para perguntar. Então, acho que é, é um momento que, que colaboração é muito importante e os sindicatos têm um papel muito importante nisso. Então, a gente procura sempre é, é, estar muito alinhado com os sindicatos. Por exemplo, um, um subtópico que a gente pode trazer para essa pergunta é sobre férias. Tem escolas que anteciparam as férias e estão retornando agora. Tem escolas que estão pensando em antecipar as férias agora para maio, pelo menos em algumas séries. Uh, a gente, inclusive, em algumas das nossas escolas, a gente está fazendo esse movimento, até porque, em alguns estados, os governadores decretaram uh, férias para a educação infantil, por exemplo. né? É, mas, em todas as situações em que a gente é, está pensando ou a gente fez alteração do período de férias, a primeira coisa que a gente faz é ligar para os sindicatos, sindicatos dos professores, sindicatos patronais, para procurar estar alinhado com todo mundo e ir apresentando de forma muito aberta as nossas dores, o nosso desejo e, e por aí
0: vai. Vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta interessante aqui, essa eu vou direcionar para o Paulo. Paulo, existe uma preocupação na volta às aulas para que não haja uma nova quarentena, né? porque isso a gente não tem a resposta ainda. As escolas já têm um planejamento ou um modelo para a volta? É, volta todo mundo de uma vez, volta aos poucos, essa volta é gradual. E uma outra pergunta que eu já quero emendar, quais os cuidados e também os procedimentos as escolas devem tomar devido a essa nova realidade?
1: Ivan, acho que tem dois pontos aí, é o quando e o como.
0: Né? É,
1: o quando é algo que a gente está vendo região por região. Então, é, esse retorno ele pode se dar, de repente, final de maio ou pode se dar em agosto para pegar uma variação é, maior. E a gente tem analisado isso, até porque a curva de contaminação no Brasil ela ainda é crescente. Então, a gente não teve ainda o pico para começar a, a estabilizar e descer. Né? Quando a gente olha o, o como, a gente tem é, olhado para fora, e sim respondendo, né, as escolas têm é, montado planejamentos para fazer isso seguindo algumas orientações já é, de algumas secretarias de, de educação, secretarias estaduais, é, e olhando a experiência fora. E aí, nós vamos ter que, que aguardar um pouco como vai ser se desenrolar aqui. Por quê? Se a gente olhar para fora, por exemplo, é, Dinamarca e... É, perdão, Israel e França é, retornaram gradualmente com a educação infantil. Foram os primeiros. Então, está vindo a educação infantil, anos iniciais. É, se você for para a Alemanha, eles estão retornando gradualmente, começando pelo, pelo High School, pelo ensino médio. É, então, tem, são características é, é, distintas, e nós vamos ter que ver como é, nós vamos, se nós vamos ter alguma orientação das autoridades aqui, é, ou se, se não. É, esse, esse retorno, ele tem algumas questões também da, da, o, o, é, olhando as autoridades de saúde, né? É, que vão de é, distanciamento social até como nós vamos fazer a prevenção disso. É, olhando a prevenção, nós vamos ter que estar usando é, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva dentro das escolas, que é algo que a gente não fazia. Então, máscara é um exemplo disso. É Muito provavelmente, daquilo que nós estamos vendo fora, e nós já estamos nos preparando para isso, é, alunos, colaboradores terão que estar é, usando máscara. né é, medição de temperatura, é, ela deve ocorrer, não deve? A gente tem consultado especialistas, né? é um dos pontos que, que, que existe dúvida, fora o pessoal em alguns locais está utilizando, outros outros não, mas vamos assumir que aqui nós vamos medir a temperatura dos alunos quando chegam, durante metade da, da, do turno das aulas e ao final. É, nós vamos ter que ter os equipamentos para medição à distância, talvez um por sala, tudo isso são investimentos que tem que estar preparados, né? não ser equipamentos baratos, para a gente estar tá utilizando. É, é, a questão de higienização, durante a aula, então, a cada duas horas, para, vai higienizar, lavar as mãos, por exemplo, os alunos, é, ou e trocar a máscara. É, durante o final dos turnos, vai ter que ter uma higienização diferente. Então, tudo isso está sendo já é, estudado e preparado, até porque tem alguma secretaria sinalizando que querem voltar aí no final de, de maio. E o último ponto que eu deixei para o final, que é o mais importante, talvez o mais impactante, é o distanciamento social. Se a gente olhar um distanciamento de um metro ou dois metros né, das crianças dentro de sala de aula, é, nós vamos ver que provavelmente as salas têm que ter metade do número de alunos que elas têm hoje. Né? E isso vai acarretar um outro ponto, é um ponto que a gente acredita, como o André falou, a gente tem trocado algumas experiências com outras redes, é, que talvez é, esse segundo semestre, quando ele retorna, ele tenha uma característica parcialmente presencial e parcialmente distância, para poder acomodar todos esses alunos né, dentro do, 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 do modelo, dentro do distanciamento. É, isso também a gente já está vendo fora, né? então tem, tem países que estão adotando isso, é, utilizando outros espaços dentro da, da, da escola, então, tendo aula em, em espaços abertos, né, onde isso é possível, por questão de clima, é, dentro de ginásios, para manter o distanciamento. É, então, é, é um ponto assim, quando, é, é, acho que foi o André que colocou, a gente tem que estar tá, é, preparado, talvez, eu acredito nisso, para ter parte das aulas é, no modelo é, digital, talvez do meu ponto de vista, com certeza até o final desse ano. Talvez, dependendo do que tiver de vacina, até o final do ano que vem. Né? Tá. É, então, é algo que talvez veio, essa, essa dinâmica veio para ficar. Obviamente, tudo que eu falei depende de como as autoridades vão, vão regulamentar no âmbito estadual, no âmbito é, municipal, mas é, sim, a gente está preparado e hoje olhando muito para fora no que está acontecendo é, nos países que já atingiram o pico e estão descendo é, na, na curva de contaminação.
0: É, um comentário aqui do Daniela Lopes, ela disse que esse retorno será muito delicado, especialmente para as crianças menores. Emendando nessa sua resposta, além desses procedimentos que você citou, existe uma preocupação de crianças, né? crianças com pessoas do grupo de risco dentro de casa. Algumas escolas e sindicatos estão discutindo essa possibilidade de uma fase de adaptação para ter aulas presencial e depois online, simultâneas, por um período. Juliano Costa, você acredita que isso é viável? E, se sim, como seria feito?
3: Ivan, a equação para poder retornar à escola ela é a última da lista da equação social. Né? A equação social tem muitos institutos anteriores que vão retornar antes da escola. A escola está no fim da fila por razões óbvias. Um grande movimento de pessoas de várias idades, pessoas aglomeradas o tempo inteiro durante horas com ar-condicionado, ou janela, ou espaços pequenos... Essa estrutura da escola, que é muito parecida, por exemplo, com a estrutura do shopping, esse fenômeno ele vai ter que ser o último da fila. E ele vai ter que ser o mais cuidadoso. Se, por um, por um lado, as pessoas vão levar as crianças, por exemplo, para a escola e para os pais saírem para o trabalho. Aí, os pais que vão estar no trabalho vão estar submetidos ao risco, obviamente, de contaminação, com as crianças que vão para a escola. Então, nós estamos vendo agora, na experiência na China, né? nós temos braços na China, braços... E esse braço na China, o que é que... Já tem escola que abriu, deu 15 dias de aula, apareceu aluno com, com Covid, fechou de novo. Porque, imediatamente, aquele, aquele círculo ali, apesar das crianças terem é, tomado várias precauções, é muito difícil. O material didático que você manipula, a lancheira que leva para a escola, tudo isso você teria que descontaminar da porta ao banheiro, da escola inteira, todas as vezes em que troca o um grupo de alunos, no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da manhã do outro dia. Então, essa operação é quase uma operação do hospital. É quase uma operação do hospital. E, óbvio que eu concordo em gênero, no número com o Paulo, quando ele diz que a experiência lá fora vai servir de guia para a gente. Tem uma vantagem em nós termos sido um dos últimos da fila a chegar... Na... A China está do outro lado do mundo, o vírus levou um tempo para chegar aqui, porque os países estão aprendendo primeiro e nós podemos aprender com eles depois então eu acredito muito que nesse momento é, estamos construindo cenários ah vai continuar online no fim do ano vai ter um modelo híbrido são todas especulações todas especulações no sentido de que nós estamos fazendo exercício que temos que fazer somos gestores então temos que construir cenários cenário um cenário, cenário 2, cenário 3, cenário quatro mas a verdade é que nós a cada semana se a gente fizer essa live de novo daqui a 15 dias nós teremos condições é novas decisões novas e estruturas novas. Então, eu acredito que pode voltar, pode ser híbrido e pode não voltar. Depende completamente de como vai estar a nossa curva nas próximas semanas, de como vão ser as atitudes do nosso governante, a nível presidencial, a nível de governador e a nível de prefeitos. Vai depender. E essa equação é muito complexa num país, tão desigual quanto o nosso. Muito complexa. E bem rapidinho, vai
2: depender muito da capacidade de testagem, coisa que o Brasil ainda não tem. É, o exemplo que você deu, Juliano, foi muito bom, da China, que apare... testaram uma criança, ela apareceu uh, com, com, com Covid e a escola fechou. Enquanto a gente não tiver uma capacidade de testagem mínima, vai ser praticamente impossível se falar com segurança e responsabilidade de volta às aulas no modelo presencial, mesmo que híbrido. E
3: aí, André? Desculpa, é vou o ponto do André sim. Que... Vamos aquietar nossos corações? Vamos trabalhar com o modelo à distância até o fim do ano? Vamos nos preparar para isso? Se a gente fizer um modelo à distância bonitinho, redondinho, que funcione e que possa encaixar com as famílias voltando ao trabalho, a gente não... Assim, voltar à atividade presencial é, é só uma etapa.
4: Se a gente Acho que um essa tempo, é a palavra, porque... né? Acho que essa é a palavra. Se preparar, né? Como porque você falou, cenário 1, 2, 3 e 4. E se preparar. Se aconteceu o melhor, ótimo. Se aconteceu o pior, estamos preparados.
3: Estamos prontos para manter a educação de pé. Até
4: lá. Juliano, dentro do podcast
0: Desobediência Produtiva, que eu vejo com vários tipos de, de conteúdo, é, eu tive a oportunidade de entrevistar três jovens é, que montaram uma startup na China e voltaram para cá e tem um overview muito interessante sobre o mercado chinês. Eles dizem que lá, apesar daquele governo ditatorial, onde as coisas acabam funcionando de certa forma e são orientadas pelo Estado. Eles dizem que existe é, um lema que faz muito sentido com o que você falou agora, que é o seguinte: não importa se o gato é branco ou preto, importa que o gato como o rato. Faz sentido? Concorda? Qual que é o propósito? Importa que resolva o seu
3: problema. Essa é história. <risos> que eu sempre problema. falo,
2: eu sempre falo que não importa se o pato é macho ou fêmea, o que importa é o ovo, né? Então é.
0: Exatamente. é mais ou menos isso, né? Agora, para a gente terminar esse debate é, super é, aprofundado e, e esclarecedor é, do, ponto de vista, do ponto de vista de práticas que podemos adotar para minimizar os efeitos colaterais dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, eu gostaria de jogar essa pergunta para todos numa uma rápida conclusão, que é o seguinte. É o consenso né, que a educação vai se transformar após esse grande período de aprendizagem. Todos concordam que sim. Eu gostaria de começar pelo Romulo, a
4: gente faz... Uma, uma rodada e, e termina esse bate-papo? Já se transformou, né? Já se transformou em muito. É, né, eu acho que a gente, esse, esse grande experimento né? que a gente que a gente está vivendo vai realmente remodelar, não acho que não só as escolas, não só as instituições, mas também como que os alunos, os, os estudantes enxergam a educação e, 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 e interagem né? Com, com ela. Realmente, assim, quem, todo mundo que trabalha né, nesse setor de educação eu acho que tem um concorda um pouco quando a gente fala que educação não é daqueles setores com o um maior número de inovações né a gente fica a gente fica um pouco atrás aí né é até quase um, uma disparidade mas a gente fica um pouco atrás aí de, de muitos setores que, que são muito mais inovadores do que, do que a educação e e, e, o, e essa pandemia realmente é, veio para ajudar a quebrar muita dessas burocracias e, e acelerar muitos processos que, que já vem acontecendo, né? Eu vejo até os professores colaborando muito mais, né? É, muitos acabam acabam ficando, né? Assim, ficavam um pouco ali individualizados. Hoje está tendo muito mais troca de experiência, vendo o que, que os outros estão fazendo, aprendendo, né? E, e às vezes sem perceber eles aumentaram a a, a confiança de usar a tecnologia usar outras soluções, é, 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 né? assim só, só um exemplo. Tem tem muitos professores que, que adotaram, por exemplo, a, a, o modelo de sala de aula invertida, que você não não é aquele modelo de palestra que o professor fala, 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 fala. Quer dizer, dá o conteúdo, o aluno em casa através de plataformas, vídeo aulas, né, literaturas, ele vai estuda, aprende, desenvolve ali suas habilidades, adquire um conhecimento básico e depois se conecta com, com o professor para o quê? para tirar dúvidas para atividades em grupo então realmente assim né como falei já já transformou e vai transformar muito mais a gente poderia ficar aqui mais cinco horas discutindo né o, o futuro da educação mas é, é sem dúvida né assim posso dizer sem dúvida que essa pandemia trouxe vários insights é, é, tecnológicos né para de como a tecnologia vai realmente Revolucionar essa interação humana dentro da, dentro da educação vai potencializar esses relacionamentos né, dos professores com a escola, dos pais com as escolas. É né, uma oportunidade muito grande para os pais se aproximarem dessas atividades do, né, da escola com os filhos. né? Como o Juliano colocou, às vezes né, o, o, o pai vai uma vez por mês, uma, uma vez por ano na escola, ou né, pergunta na mesa de jantar ali como... Ah, filho, como é que foi aqui? O que você aprendeu? né às vezes dá uma dá uma, uma revisão no, 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 no caderno. Às vezes, né, faz uma revisão no caderno dos filhos. E, e hoje não. Hoje com a tecnologia, é, o pai pode ter essa interação, essa proximidade com as instituições, com os professores, com o desenvolvimento dos filhos, quase que em tempo em tempo real, né? Então assim é, é, é realmente em, em várias frentes. Né, a, a, a educação vai mudar e, e o meu ponto de vista é que o maior impacto vai ser realmente nos, nos estudantes, nos alunos né eles eles estão eles estão enxergando que o que que existem outras maneiras existem outras formas de você caminhar né e isso para mim é um, é um é um caminho sem volta né quer dizer um, não tem como você regredir desse ponto né o, quer dizer, os alunos eles vão se apropriar de um de um, de um aprendizado, de né, entender como que eles podem aprender, é, entender o que que eles gostam, saber aonde que realmente eles têm dificuldade, aonde eles precisam de um auxílio. Então, assim, independente se as instituições, se os sistemas reagirem ou não, eles vão acabar se personalizando, personalizando o seu né, o seu ensino, a sua busca, de uma forma muito mais acelerada do, do que antes. né? E, e eu acredito que as instituições não tem que ver isso como uma ameaça, e sim como uma oportunidade de, de se reinventar e crescer né? para para acompanhar todo, toda essa onda.
0: Legal. Paulo, as suas conclusões finais sobre essa mudança na aprendizagem.
1: Eu acho que você é bem sucinto aqui. É, o papel da escola vai ser muito mais valorizado depois da de passar essa pandemia. Tenho certeza que todos vão reconhecer é, a importância. É, você, com, com os filhos aí em casa, está tá vendo né? como é que é o processo. Eu tenho certeza que que o papel da escola vai ser muito mais valorizado e para um país como o nosso, com todos os, os gaps aí que a gente tem de aprendizado, isso vai ser um momento bem importante. É duro, mas vai ser um momento bem importante.
0: Eu te confesso que eu tenho aprendido muito durante esse período, assim como os meus filhos. Essa, esse envolvimento, esse engajamento, ele é, um, é, é, o, é o copo meio cheio que eu sempre falo, né? Tem me ensinado também bastante. André, suas considerações?
2: Não Estou 100% com o Paulo. É, eu acho que, além das famílias valorizarem mais as escolas, as escolas, as professores, as alunos, as famílias, vão valorizar muito mais também a a afetividade, as relações, estamos todos morrendo de saudade também uns dos outros e eu acho que se aprende muito também com, com a, a relação né que se forma. Esse é um ponto. Um outro ponto, aí extrapolando um pouco da educação escolar, mas falando da educação como um todo, a gente nunca mais vai voltar a ser como era antes em relação ao consumo de é, conteúdo e de informação e de formação de todas as pessoas de todas as idades. Eu acho que educação agora, a partir de agora, mesmo que a gente volte a um novo normal, educação agora vai ser algo que as famílias vão consumir cada vez mais ao longo de toda a tua vida. A tecnologia vai ajudar muito para isso. E vão consumir juntas, umas com as outras, pais, filhos, irmãos. E isso é muito legal também.
4: Desculpa, Vamos só mais. resumindo ali o que o Paulo e o André estão falando. É, 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 a educação era muito subestimada. né Então, as pessoas vão realmente valorizar e dar o seu devido valor.
0: Né? Legal. Concordo com todos vocês. Juliano, a bola está contigo. É só empurrar para o gol. <risos>
3: eu vou, vou parafrasear aqui o Cortella. Eu assisti uma live do Cortella anteontem. Uma live completamente insuspeita que ele fez com um, uma, uma pessoa da moda. E ele colocou uma coisa espetacular. Ele disse assim... No final de, de toda essa crise, o mundo não vai sofrer uma mudança radical. Assim, o mundo não sofreu uma mudança radical em alguns grandes eventos. É, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou bastante, mas não foi o suficiente para mudar gigantes hábitos, costumeiros e tudo mais. O movimento é pendular. Nós estávamos aqui, no modelo presencial, todo mundo seguro na escola, cumprindo horários, acordando cedo, fazendo prova. O movimento foi todo para cá. Como é que nós vamos sair disso? Nós vamos sair no meio. Nós é um movimento dialético, nós vamos aprender muito, estamos aprendendo muito, e eu tenho certeza que a educação que vai sair desse processo é melhor do que a que entrou. Tá? Ela vai melhorar o que a gente fazia, vai dar valor ao que a gente tinha de mais rico na escola, que é a escola mais do que o aprendizado. É a escola, é o convívio com os colegas, elas são de confiança com o professor, é o aprendizado da vida, porque se questionava muito, se a pessoa aprendia a viver na escola, e agora a gente está percebendo que ela aprendia a viver na escola, mas nós vamos ganhar, sim, é, 50 anos em cinco, como dizia Juscelino Kubitschek, dessa parte do, do online, da, da expansão. A, a educação, ela ganhou novos braços. Agora, cabe a gente, quando seguir esses próximos meses e encontrar o nosso ponto de equilíbrio, como nós vamos usar esses braços. Eu sou muito confiante em relação ao uso desses braços. Eu acredito que a humanidade sempre se adapta e sempre sobrevive. Então, vamos embora que o futuro é brilhante, por mais que agora não seja.
0: Brilhante como foi esse papo que nós compartilhamos ideias. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que acompanharam é, a gravação desse podcast e dessa live aqui com a gente, debatendo assuntos super relevantes do ponto de vista da educação. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Paulo Serino, ao André Aguiar, ao Juliano Costa. Rômulo, muito obrigado por toda a sua organização, por ter Mobilizado a galera toda, foi muito importante para mim também, do ponto de vista de aprendizado, de pai que está inserido em todo esse contexto que vocês é, levantaram aqui nessa discussão. E gostaria de fazer um pedido para todos vocês que acompanharam e ouviram esse podcast e essa live. Você gostou? Compartilhe com alguém, compartilhe essa informação e siga Desobediência produtiva no Instagram e também em todas as plataformas de áudio. Você pode conferir todos os nossos produtos disponibilizados debaixo desse conceito de desobediência produtiva. O nosso objetivo é levar informação impactante e questionamentos para fazer você pensar e exercitar o posicionamento crítico. Gente, foi um grande prazer. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado. noite, gente. Tchau, tchau. Valeu.